0: ¿Te metiste una junta? ¿Te bajaste del coche? ¿No tuviste tiempo ese día de escucharnos? No te preocupes, todo el programa en nuestro podcast en martadebaile.com ¡Vaya por Dios
1: Mauricio! Pilar
0: ni siquiera sabe que es tu hija, nuestra hija nacida en... Su vida,
1: su historia, sus secretos... No nos
0: veíamos ni las caras, ni las narices... Cuando yo entré completamente a oscura
2: en aquella casa de ruida y te encontré así temblando
1: Con Marta De Baile y Sergio Almazán
2: Solo por W Radio
0: bueno, a ver, ya saben que nos ha agarrado en este programa por estar haciendo segmentos biográficos de grandes íconos de la historia de este país. Por ejemplo... Un día se lo dedicamos a hablar a María Félix Su vida, obra, milagro, sus hombres, sus traumas Su muerte, su nacimiento, su infancia Hablamos ya de Mauricio Garcés Hicimos todo un especial conociendo a Cantinflas A ver, ayúdame Sergio, se me olvida eh, ¿Quién más? Hablamos de Tintán o es De Tintán, mío? claro Sí, hablamos claro, ya ya de Tintán. Tintán
1: Y ¿De entonces surgió más? ahí tener que hablar de este otro personaje
0: y el día de hoy vamos a hablar de alguien que a Rebeca y a mí nos trastorna. ¿Pero cómo se llama esa película donde bailan?
1: El Rey del Barrio. El Rey
0: del Barrio, es que no puedo creer. El día de hoy, don Sergio Almazán, gran periodista y escritor, autor del libro Acuérdate María, que es una, literal, una narración de la historia de, y vida de María Félix. Hoy, Vitola, mejor conocida como
1: Fanny Kaufman. Pues, mi querida, oye, eh, Marta, dices algo que es fundamental. El cine mexicano no se puede entender si en esa escena de la pala se es referencia.
0: 100%, pero ubican vi a vitola, que aparte, ¿cuánto medía? ¿Cuánto
1: medía?
0: 1,80. Es que era una garrocha.
1: Pero sabes una cuánto, laca, pero sabes cuánto pesaba? ¿Cuánto? 59 kilos.
0: Era flaquísima.
1: Flaquísima. Pero a los 12 años ya pesaba unos 70 Digo, ya medía unos 70 Ya medía, perdón, unos 1,70. Pero, a ver, es que hay que empezar así Imagínate eh, las escenas de las películas mexicanas uh -huh. Que pasan a la historia Uno, te menciono Ustedes los ricos ¿Sí? Donde Pepe el Toro tiene en los brazos a su hijo muerto ¿No? Melodrama sí. Absoluto, ¿no? O sea, te dan ganas de llorar, de arrancarte los ojos Segunda eh, La escena donde de un perro andaluz Close-up y el, una navaja que está rasgando un ojo, que uh -huh. sale un ojo, ¿no? De Luis Buñuel, uh -huh. ¿no? Tercera escena, Cantinflas, uh -huh. diciendo un discurso en la ONU en su película Su Excelencia, uh -huh. ¿no? Y la más importante, uh -huh. Tintán y Bitola Bailando esa conga Ay, yo... De una super escena que estamos escuchando de fondo la música sí. Y no te dan ganas de hacer la escena
0: Bueno, es que es la mejor escena
1: La mejor La
0: mejor de las mejores Es más, les voy a mandar esa escena ahorita por Twitter Claro Porque está en YouTube Para que vean la escena de la que estamos hablando Marta, incluso... obsesionados con Vitola
1: Incluso la secuencia completa O sea, ella toca en el timbre Ajá. Abre eh, la muchacha a la puerta Le dice... Es un maestro italiano, claro, Ya llegó su maestro. No, ya llegó su maestro. Que pase, que pase. Ella ya está emperifollada, como dirían las abuelas, ¿no? Sentada al piano, esperando a su maestro, que es un estilo de Robin Hood, porque en realidad está engañándola, ¿no? Ella es una millonaria que le dicen la nena, ¿no? Y que quiere ser cantante de ópera. Esto lo subrayo, un poquito más adelante hablamos de eso, ¿no? Está ella ya sentada al piano y le dice, maestro, vamos a cantar. ¿no? Y ella empieza a cantar. Y la verdad es que no lo hace muy mal, ¿eh? Porque ella fue cantante soprano.
0: Claro, es más, espérate, vamos a poner el audio. Escuchen esto, por favor. <ríe> <tose> oh,
3: bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no!
1: Es que amo hasta su voz Sí, sí no, no, no voz. Pues es que era cantante, ¿no?
0: Y todo esto porque Como pueden escuchar Bueno, no sé si Si, si, si alcanza a entender Pero Él le quiere robar las joyas
1: Claro lo, uh. que, lo que está haciendo Es tratando de seducirla ¿No? Ahora sí que canto de sirenas Tú canta mientras Y le va quitando Primero le quita las pulseras Porque sí. le dice No puedes tocar el piano así Después sí. le quita el sí. collar E incluso recuerdas Que saca un tolete Con el que le quiere pegar a la casa Para desmayarla Y quitarle Pero ella a ver, cuando se, se pone de pie ¿no? De, y él está atrás, pues le saca 30 centímetros, o sea, no hay manera. ¿no?
0: Porque aparte, eso es algo bien interesante. Si ustedes recuerdan todas las fotografías que pueden ver de la época de los 50, de los 40, el, el prototipo de la belleza... En una es, mujer. Uh -huh. Una Marilyn Monroe, este, una, este, eh, Lena Horn, una Lana Turner. Todas eran mujeres muy curveadas,
1: ¿no? Claro, claro. Más
0: hacia repochetillas, más, más.
1: Sí, redondillas sí, sí, más redondillas. De lo claro. que es hoy. Uh -huh, uh -huh. Hoy Vitola, el cuerpo de Vitola. No, bueno, es un estereotipo. Hoy vendría muy importante el cuerpo al
0: caso. de Vitola. Un, un 80 y pesando 60 kilos.
1: A ver, estás diciendo algo. Me caes gorda por inteligente. A ver. ¿qué? Este, estás diciendo algo que es muy importante. Hoy Vitola no hablaríamos de ella. Claro. Sería una más de las mujeres del, de la pantalla.
3: Claro.
1: Porque Vitola, como diría Monsevay, Vitola no tuvo bis cómico. Todo en ella era cómico. Claro. ¿No? Es, ¿Sabes que Vitola. Inventa el género de comedia femenino en México, en el cine Es decir, antes de Vitola, lo que teníamos en el cine era Una melodramática Dolores del Río sí. no es Una despiadada María Félix Una eh, abuelita eh, sí. Sara García Allá hicimos a Sara García ¿no? ah, sí, también, por sí, cierto ¿no? eh, Teníamos una, una Blanca Estela Pavón yo, llorando en toda la escena Por su pepe toro sí, Eran, divas,
0: ¿no? eran, eran, mujeres eran las mujeres la palabra, claro.
1: sufriendo. Y, y entonces hay algo Que esto para tus cuentavientas Mujeres y hombres Hay que decirlo así no se tomen en serio. Sí, claro. Y creo que para pasarla bien en la vida no hay que tomarse en serio. Fíjate y eso no lo razón, sabe hacer claro. Vitola.
0: Vitola fue la primera. Es la primera. Que comedia. ¿Sabes
1: que después de ella entonces copian el esquema de mujeres que hagan reír en la pantalla? Porque resulta ser todo un éxito. Con la guayaba y la tostada. Mm. ¿no? O sea, eh, antes de ella, como que todas las mujeres nada más tenían que aparecer bonitas, llorando, eh, sufriendo o siendo... Eh, cabronas
0: porque imaginemos que la contraparte de lo que está sucediendo en México porque esto es, es la misma época Lucio Ball claro, claro. totalmente 50 se acuerdan sí, del programa sí, I, love sí. oh, sí. Sí uh -huh. I Love Lucy yo sí crecí viendo I Love Lucy este ya ahora sí ahora sí que las repeticiones pero I Love claro. Lucy
1: era lo que editola era para México para México sí entonces qué es lo pero que por qué ocurre era a ver por qué fue todo? Ajá, a ver qué es lo que ocurre ella eh, nace en Toronto porque su padre trabajaba de eh, camarero en un barco, uh -huh. Ella están en, eh, en Canadá y nace ahí en el barco, a los diez meses regresan a Cuba, ¿de dónde es su padre? Su padre era cubano Y,
0: y ella es cubana, bueno,
1: sí, de ella origen es, cubano De origen cubano, judío, uh -huh. que ese es bueno el apellido Oye, el Kaufman, ¿No? Sí. Bueno, o sea, más bueno. no podemos decir, ¿no? Sí. Sí. Eh, cuando regresa, pues ella quiere eh, Estudiar actuación ¿Sabes que, A ver, eso Nunca, es que de repente Nada más nos miramos el ombligo eh, Marta, pero fíjate que ¿Sabes quién es la inventora de la chilindrina? ¿Quién? Vitola ¿Cómo? Vitola A los 10 años en Cuba Va vestida como la chilindrina Para que le den un papel en un programa infantil Cómico, de ahí Chespirito uh -huh. Copia el personaje ¿Qué? 40 años antes Ya lo había hecho Vitola ¿no? Ella lo hace en el 37 Ajá. Y aquí En los 70 lo hace
0: María Antonieta 13, de las Nieves
1: Más conocida como la Chilindrina, la Chilindrina. Así es Pero Ese
0: María personaje, Antonieta reconoce eso ¿Acepta eso? Eh,
1: quien Mira, no sé si ella lo acepte uh -huh. Quizá ella no lo sabía sino hasta uh -huh. en el 98 en que publica sus memorias eh, Vitola Cuenta de eso y muestra una fotografía o sea, no hay manera de no claro. creerlo, ¿no? Probablemente la chilindrina nunca, nunca lo supo. Ok. Pero Chespirito sí. Chespirito sí lo sí, sabe. Sí, claro, ya. claro. De, en, en esa imagen se inspira para hacer ese personaje. Pero, oh sorpresa. Por eso es que sí le podemos decir que la autoría es de Chespirito porque no pasa nada con Vitola. No la aceptan a que haga ese personaje. Además, eh, aparece Chimuela y eso, como ella estaba cuando era niña. Uh -huh. Y no la aceptan porque ella era muy, muy grandona. Porque era alta. Y dice no, pues ya no pasas por niña. ¿no? Claro. Entonces le dice a su padre que la inscriba a la Escuela de Artes de La Habana. Uh -huh. Donde empieza a estudiar teatro y música. Entonces cuando está estudiando música, su maestra le dice, puede ser una, puede ser una cantante de ópera a su hija, ¿no? Eh, Fanny eh, tiene un registro de eh, soprano uh -huh. Y entonces pues eh, la madre y el padre Dicen bueno pues, pues es una buena idea que ya sea Soprano Pero se empieza a desarrollar muy pronto Y desarrollar digo crecer nada más ¿eh? Porque no le no le ocurre nada más Las curvas, las setas, todo eso no aparece En Vitola nunca ¿no? uh -huh. Entonces cuando ella tiene 19 años eh, Da su primer concierto Como Soprano uh -huh. Y al salir y a cantar Las Arias las más melodramáticas del bel canto, ¿no? Del canto italiano, de la ópera italiana. ¿Qué crees que ocurre? ¿Qué? La gente se ríe uh -huh. en lugar de llorar.
3: ¿Y entonces? <ríe> entonces? Ella
1: llora de eso y después le dice a su maestra... Pues yo creo que ya descubriste tu personaje. Gracias a esa maestra, hija. dice... Claro. Pues claro, a ver, dice... tienes, Eres muy buena cantante, eres muy buena bailarina. ¿no? Uh -huh. Entonces empieza... A reírte de tu personaje. Okay. Y es así como llega a México. Con entre 19. Hay algunas partes que dice que ya tiene 19 años de edad. Y otras que dice que tiene 22.
0: Que okay, en 1942, más uh -huh, o menos. Más o menos. México, en ¿no? los 40,
1: inicios sí. de los 40. Llega a México. Uh -huh. Empieza a trabajar en el teatro Abreu. Lo menciono esto porque ahí conoce a su primer esposo. Uh -huh. eh, Humberto Elizondo. Quien era un diplomático que eh, regiomontano, eh, que eh, a ver, son estos años en donde la gente eh, de Cuba o de este, Latinoamérica viene a México para hacer carrera, no uh -huh. samorita, entonces vienen a México para eso, ¿no? pero muchos de ellos eh, vienen pues sin documentación. Uh -huh. Eso le ocurre también a Vitola Así es que llegarán al, al Teatro Abreu Llega Humberto Elizondo a clausurarlo Porque uh -huh. sabe que allá hay bailarinas, músicos, orquestas Que no tienen permiso de trabajo en México uh -huh. Clausura ese lugar Y eh, a ella la meten a la cárcel ¿Qué? <risa> Así Pues sí, Ajá. porque está digamos ilegal, ilegal uh -huh. ¿no? Y después se enamorará a Humberto Elizondo uh -huh. se casará con él uh -huh. y eh, hace poco su, eh, su hijo producto de ese matrimonio me decía porque en, la, en las memorias dice al año nació mi primer hijo y dice no es cierto nací a los seis meses ella se casa en abril dice yo nazco en junio <risa> no. uh -huh. entonces seguramente pero le llevaba bastantes años y él muere eh, a los cuatro años de edad del niño. No. O sea, cuatro
0: años después de haberse casado, ¿casado? más menos
1: Sí bueno. Pero
0: aparte esto es una joya, dices, eh, eh, Vitola Mi primer marido, primero me metió a la cárcel y luego me pidió matrimonio demonio.
1: Exacto, sí. sí Pero además, me decía eh, Humberto, en realidad, eh, sí. mi padre no le pidió matrimonio Porque uh -huh. además ella era un hombre casado Quien se lo pide es Vitola ¿Cómo? Vitola le dice, oye, tú me gustas, vamos a casarnos Cásate conmigo ¿no? Y se casan ¿no? Nace Humberto Elizondo Este enorme actor que conocemos Hijo de Vitola ¿no? uh -huh. Digamos que ahí eh, empieza a conocer eh, Vitola a muy temprana edad Lo que es la, la muerte ¿no? Se muere, eh, queda ya viuda Con un hijo Y después se casará con otro personaje Que cada que se le preguntaba Sobre su segundo eh, matrimonio uh -huh. Ella en realidad Poco quería hablar de este segundo eh, hombre, porque dice que le ponía unas tundas marca Diablo.
3: ¿Qué? ¿No? Eh,
1: fue un, fue un mimo también que trabajaba eh, Alex King, que trabajaba en el en la compañía de competencia que era la de Esperanza Iris, uh -huh. ¿no? eh, y ella dijo: Pues va a ser más fácil, es un hombre que se dedica a lo mismo que yo va a entender qué es esto de la actuación. ¿no? Alex King. Alex King, uh -huh. eh, con quien tiene tres hijos, David, Moisés y Abraham. Vaya nombres, ¿no? Vaya nombres. ¿no? Vaya nombres. Uh -huh. Ella ya era una figura reconocida, porque en 1949, ella estando eh, trabajando con su hijo, que se lo llevaba a los eh, foros de, del Teatro Abreu, eh, ella está terminando su función y le avisan que hay un, que hay un hombre que lo quiere que la quiere saludar,
3: Ajá.
1: ¿no? y es Germán Valdés. O sea, tintan.
0: Pero espérame, 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 espérame. Ajá. Aguántala ahí, espérate ahí. Hacemos una pausa
1: y regresamos. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, arroba Marta de Baile.
0: Estamos con Sergio Almazán, periodista, escritor, autor del libro Acuérdate María, y digamos que nuestro historiador de cabecera. Con él nos va a venir a contar la vida, obra y milagro de Mauricio Garcés, de Sara García, de Cantinflas, de María Félix, de... Tintan, hoy estamos hablando de Vitola, Así que era es. Fanny Kaufman, uh -huh. ¿no? Y nos quedamos en
1: conoce a su primer esposo, uh -huh. no.
0: o sea, ya entendí que se casó primero con Humberto Elizondo, Elizondo. en viudo cuatro años después, después con eh, Alex King, que la uh -huh. trapeaba todo el uh -huh. día, nacen estos tres hijos. Dos. ¿Ella está
1: haciendo qué en México? Teatro. Teatro, teatro uh -huh. de revista. Uh -huh. eh, y además eh, tiene lo que no tiene muchas otras eh, mujeres que venían aquí. A ver, no podían contratarla como Vedette, ¿no? Uh -huh. No tenía el físico para ser Vedette. Eh, pero era muy buena para cantar, muy buena para imitar. Sí. Y su gran estatura le ayudaba para que en esos grandes teatros se viera hasta la última fila.
0: Pero es que, pa pausa ahí antes de que entremos a Tintán. Es que uh -huh. sí quiero ahondar en este tema. Uh -huh. En aquella época, el prototipo de la mujer era súper claro. cintura muy marcada, uh -huh. caderas prominentes, uh -huh. chichoncitas, claro. este rellenitas, este y eso era, digamos, que la representación de la feminidad. Claro. Entonces, Vitola, que hoy es el prototipo de belleza, como decíamos al principio, totalmente que ves todos los días, razón uh -huh. por la cual todas estamos devastadas cada vez que abrimos una revista, <risa> es esta mujer muy delgada que mide 1,80 de 1, estatura. 80. Uh -huh. En esa época, eso era cómico.
1: Eso era cómico. A ver, ¿era cómico? Seguramente <risa> había otras eh, cantantes, otras vedettes, que eran muy delgadas, ¿no? Uh -huh. Pero lo que es cómico es que ella sale a escena, ¿no? Se pone... Eh, Escotes sí. que se le bajaban todo el tiempo. Ella se dice que se los tenía que amarrar con ligas o, eh, se, o se los pegaba, ¿no? Porque uh -huh. no tenía nada, ¿no? Claro. Que entonces, primero, incluso se llegó a pensar que era hombre, uh -huh. ¿no? Del cuerpo que tenía. Entonces rompe con todo ese esquema. ¿Y qué pasaba al salir en escena? A ver, imaginémosla a ella en cualquier película. Tú ves cualquier película de las 39 que hizo Vitola. La, o de sus programas de televisión La veías entrar a escena Y te pasa un poco Como ocurre con todo respeto con Daniela Romo uh -huh. ¿No? Se empezaban a reír De Vitola porque no la veían sensual uh -huh. No le podían gritar eh, uh -huh. Frases eróticas Nada, ¿no? Se empezaban a reír y entonces ella que eh, La orquesta tocaba, ella cantaba Maravillosamente bien ¿no? uh -huh. Y luego hacía chistes O imitaba a estas vedettes pues claro que la gente se volvía loca con ella En 1949 uh -huh. Ella está trabajando en el Teatro Abreu Ya ella está eh, Ya es viuda ¿no? Y te digo que eh, Le tocan la puerta de su camerino Y le dice que hay un hombre que quiere saludarla uh -huh. Al abrir la puerta Ella no sabe quién es ¿eh? uh -huh. Y es Germán Valdés Tintán okay. ¿no? Y le dice Mire, me, me ha gustado lo que usted eh, ha hecho la quiero invitar para que usted trabaje conmigo en una película. ¿no? Okay. Y ella al principio como que no, no lo cree, ¿eh? uh -huh. eh, dice sí, como no, no. Y hace una primera película que no pasa mucho, que se llama La vida en broma. Uh -huh. Uh -huh, donde hace un viscómico eh, y, y Tintán tenía algo que yo creo no tenía ninguno de los actores de ese momento. Eh, habitualmente cuando se hacen estos sketches de, de risa Siempre el personaje principal, en este caso Tintán Tendría que dar la pauta para el chiste Y el otro remataba el chiste Tintán no, no hacía eso Tintán decía, usted suelte el chiste y yo lo remato Porque sabe qué van a decir Qué bueno el que acompañaba a Tintán uh -huh. ¿No? Mientras todos los demás vivían con un ego de No, yo debo ser el protagónico Cuando viene la película del rey del barrio le dice, mire, el director está indicando, eh, Gilberto Martínez Solar, dice que tenemos que tener una escena donde yo como que trato de pegarle, eh, y originalmente el guión decía que le tenía que romper un jarrón que tenía atrás, no con lo que se desmayaba y, y Tintán le quitaba los collares, dice, pero me tendría yo que subir a una silla en el momento en que tú te levantas entonces ella le dice, no, no, no ¿por qué no mejor bailando me lo quitas? ¿no? Uh -huh. Hacen una primera escena Donde son una pareja y empiezan a bailar Pero pues la saca 25 centímetros, entonces no alcanzaba A quitarle el collar ¿no? Por eso se les ocurre a los dos El que ella esté sentada Y le empieza a quitar las pulseras Y dice, bueno, tú te vas uh -huh. a ir bailando Y ella dice ¿Y, por qué no? ¿Y yo qué voy a hacer aquí sentada como tonta? Uh -huh. ¿Mejor me paro a bailar? Ella sabía bailar uh -huh. Y es quizá la escena más Interesante uh -huh más irrisoria o sea no paras de reír de ver esa escena y es de las más sublimes escenas y eh, cómicas naturales del cine mexicano además es un plano secuencia no se corta la escena los dejan que sigan y cuando revisan el material dice pues quiten todo lo demás la película va a valer por esta escena y es lo que recordamos de esa de esa película el rey del barrio esa escena donde ellos bailan
0: Una joya, una joya Ya se las puse en Twitter, ¿eh? por si la quieren ver y en Facebook
1: Y entonces, ¿qué es lo que pasa, eh, Marta? Que a partir de ahí van a hacer cinco películas más juntos Y ya no se piensa a Tintán sin Vitola Y algo que nos hemos saltado El término o el apodo de Vitola ¿no? ¿Por qué le decimos Vitola? ¿De dónde viene el nombre de Vitola? Uh -huh. ¿no? que eso es eh, Vitola... Eh, es un eh, es esta etiqueta uh -huh. que se le pone a los puros. Uh -huh. Claro. Que es chaparrita. La etiqueta, claro, claro. La etiqueta esta es sí, la sí, vitola. Sí, sí, sí. El anillo. El anillo que se le pone a los puros. O también le decían en Cuba cuando queda un trozo muy pequeño de puro. Ajá. ¿no? Que es grueso, que ya se está quemando, que es grueso y pequeño. Es la antítesis de ella, ¿no? Ella ni era pequeña ni gordita. ¿no? ¿Y por? Pues para burlarse. Y ese, pues, este, ¿Cómo te, cómo no te presento? Claro. Vitola, ¿no? P pero que en realidad era todo lo contrario. ¿no? Entonces, Vitola a partir de ahí va, como te digo, a crear un género cómico uh -huh. del de cine eh, prácticamente latinoamericana. Porque en el cine latinoamericano la mujer tenía otro estereotipo. La mujer no podía reírse de sí misma. Tenía que interpretar a la mamá, a la abuela, a la fe en fatal, eh, a la mujer sumisa, a la abnegada, a la rebelde, pero no a la mujer cómica. No, claro. Ese era un derecho de los hombres. Para que vean cómo ella va transformando también la forma machista de hacer cine. No, Hasta en eso no se podía reír la mujer de sí misma. ¿no? Claro. Porque, a ver, ¿qué significa? Eh, a mí, fíjate que si algo disfruto mucho es escucharte y después L el otro día pensaba, ¿cuántas locuras habrá hecho Marta de Baile en la radio? Ajá. Todas, todas. Claro, has cantado, has actuado. cajearse ha de uno mismo, mismo. claro. Pero eso es que eh, habla de una mujer inteligente y segura. Ese era un derecho que no tenían las mujeres.
0: Qué grueso.
1: Y ella eh, decide eh, probar suerte en Estados Unidos, con uh -huh. cine, porque además hablaba francés, hablaba italiano, porque hay que recordar que había sido cantante, claro. y hablaba inglés, ¿no? Y allá, si no, no pasa nada no, no en el va. cine, uh -huh. pero en el teatro era una bomba. ¿Cómo? Era una bomba. Ella tiene grandes jornadas de, de teatro en Nueva York. Tan es así que a los 72 años seguía actuando en Nueva York. A los 72 años, o sea, por casi 45 años, ella iba y venía a actuar en Nueva York, ¿no? Wow. Pero eh, hay que decir, ella eh, publica un, un libro, ¿No? Eh, que, que la verdad creo que sintetiza Porque ahora sí que como, como dicen eh, lo, los niños ¿no? eh, Caperucita sin lobo Ella tuvo una historia de Caperucita con lobo ¿no? ah, eh, Porque se mueren dos de sus cuatro hijos En un accidente Abraham y Moisés ¿no? eh, La muerte de sus hijos le genera una serie de adicciones que ella ya venía desarrollando. ¿Qué? Ella era adicta al juego. A las ¿Cómo? apuestas. Jugaba póker. Era ludópata. Sí. Jugaba pócar y además apostaba todo, ¿eh? Podía apostar autos. Eh, su casa era lo único que decía, esto sí es sagrado. ¿no? Pero ahí en su casa de las calles de Uxmal, en la colonia Narvarte, recibió a políticos, a judíos, a empresarios. Con los que jugaba En una ocasión jugando Ella pierde
3: ¿no? uh -huh.
1: y, y pide la revancha Y pierde el auto Y pierde el auto De su hijo uh -huh. ¿no? Y no tiene más para pagar Que 100 centenarios Con uh -huh. lo que el político Un político la amenaza Con una pistola Dice no a mí me das dinero líquido no Además ignorantes Lo que valía más los centenarios Y ¿no? uh -huh y eh, y ella le paga pues con estos centenarios que después le tiene que ir a pagar y uh -huh. la convirtiendo esa cantidad, ¿no? Con y lo hace con los programas de televisión. Los dos primeras series de televisión que ella hace eh, eh, sonrisas y es el, es una marca pues, ¿no? Uh -huh. No, dilo, eh, dilo, dilo. Eh, sonrisas Palmolive. No, es que me muero de risa Porque
0: aparte, TV musical, Osart. Osart, o sea, Que era desodorante, ¿no? Ajá,
1: y que eran champús Revista musical,
0: Nescafé, Nescafé.
1: O sea, no había anuncio, ¿verdad? Ellas Palmolive Exacto No había anuncio. ¿No? Qué época Eso era sponsorship y no va a gozar Exacto, exacto Y con esos dos años ella no cobra directo Tiene que irse el dinero a este hombre Pero además, lo peor, no le regresa a los centenarios O sea, paga doble entonces ella hacía este programa Y se iba al fin de semana A Estados Unidos a hacer teatro Teatro de revista, a hacer reír Y llevaba a su hijo que era El maestro de ceremonias, a Humberto Humberto Elizondo empezó así eh, Recorriendo no solamente toda la república Con eh, Estrellas Pan Molive ¿Quiénes estaban en Estrellas Pan Molive? Es que no
0: puedo creer, Estrellas es estarían ahí, hay, eh,
1: ahí hay parte de los programas de Estrellas Pan Molive eh, Presenta a Vitola, su, art su artista exclusiva. Uh -huh. ¿no? Era la única, ¿no? Eh, pero además eh, invitaba a Lucha Villa que empezaba su carrera. Uh -huh. ¿no? A Marco Antonio Muñiz. Que eh, eh, a, Bueno, en su momento ella eh, conoce a Jorge Negrete, a quien adjudicaron que era el hijo, que Humberto Elizondo era de Jorge Negrete. Uh -huh. no. Entonces. Eh, ella incluso dice que no pudo ir al funeral por eso, porque eh, eh, la familia vivía muy celosa, ¿no? De que pensaban, y que dice, nunca pasó nada, ¿no? Jorge Negrete nunca se hubiera fijado en mí, ¿no? Entonces, eh, todo eh, todo este grupo de artistas y de cantantes de la época pasaron por su programa, que además ella cantaba con ellos, ¿no? Entonces cantaba, imagínate, con una Lucha Villa, con una Lola Beltrán, uh -huh. con un Marco Antonio Muñiz, ¿no? Y después ella empieza A abrir la puerta De los mexicanos En Estados Unidos Ella con ese show que tenía de estrellas uh -huh. Lleva así A Marco Antonio Muñiz A Nueva York A Lola Beltrán ¿no? uh -huh. Y se convierte Ella por decirlo así en el, en, la, en el puente De acceso para estos cantantes Y tiene una Larga trayectoria ¿Qué hay que decir de eh, Fanny Kuzman ya en el trabajo en México? Vendrían otra escuela de cómicos a los cuales ella fue prácticamente su maestra. El Loco Valdés, uh -huh. eh, Héctor Lechuga. Uh -huh. Todos estos personajes que después vimos, los poliboces, son porque ella... Genera como una escuela de actuación Lo que hoy sería eh, eh, Esos eh, programas de improvisación no uh -huh. eh, eh, Ella digamos que hace esta primera escuela uh -huh. Y eh, pues Muere este segundo esposo uh -huh. ¿no? eh, Alex King Quien le ponía unas tundas, marca diablo Y ella se queda con menos de 50 años Viuda con cuatro hijos. ¿no? Bueno, dos muertos. Eh, bueno. Y después, eh, lo que pasa que eh, es hasta finales de los 70, o sea, eh, uh -huh. que mueren estos hijos en un accidente, y, y así empieza a venir el declive de ella. ¿no? Le viene mucho más fuerte la adicción del juego. Uh -huh. ¿no? Empieza ella a beber uh -huh. ¿no? y a fumar. Uh -huh. Y su hijo, de hecho, tiene efisema pulmonar, uh -huh. eh, Humberto Elizondo. ¿no? Eh, un poco por inducción de, de su madre. ¿eh? este, Se fumaba todos los días. Y tal. Eh, dice Humberto que su madre llegaba a fumar hasta 50 cigarros al día. ¿no? Y, eh, y vino un momento, eh, Marta, que, que fíjate ahí la inteligencia de un... De una mujer que sabe quién es. A ver. No. Ella tiene 72 años, lleva 50 años yendo y viniendo a Nueva York con un espectáculo de este que estamos hablando. Uh -huh. Ella ya ha subido de peso. Uh -huh. eh, si vemos eh, fotos y sé que tú estás ahora tuiteando estas imágenes ya de su vejez, ¿no? Ella ya tiene. No es que tenga sobrepeso, pero no es la figura que nosotros conocimos. Claro. ¿no? Uh -huh. Ya es recordeta, ya está descuidada. Ya hay una razón muy importante, eh, ella decide retirarse y decide retirarse de los escenarios porque estando en Nueva York eh, ella tiene problemas para respirar, uh -huh. tiene ya problemas por este, a ver, no es que fuera gorda, ¿eh? pero siendo tan alta sí. y ya con esa edad ya está encorvada, le cuesta trabajo caminar uh -huh. Y en esa ocasión sale al escenario, se da cuenta que menos de la mitad de las butacas está ocupado eh, y el que teatro vacío. el teatro vacío. Y que ella empieza con su eh, secuencia de chistes que no producen risa. Dios mío. No termina de dar la función. Santo. Cristo. Se disculpa y sale del escenario. Y en ese momento ella decide que no volverá a pisar los escenarios.
0: Y esto es 1900
1: es 1992 94 más o menos uh -huh. porque vuelve a tener una aparición ella se retira regresa a México y se retira y eh, quien le hace una invitación para que vuelva a aparecer en la televisión y no pasa absolutamente nada es Verónica Castro y
0: que en mala noche no en
1: mala noche no le invita ¿Y nadie la peló? a ver eh, ya lo que ves es a eh, eh, nos, nosotros nos hemos quedado Con la imagen de una mujer Esta, alta, delgada, que hace reír Y ahí tiene que usar un bastón uh -huh. eh, la, Las escenas donde hacían Sketches, uh -huh. habían sido grabados Previamente, porque ya Hay que ayudarla a levantarse uh -huh. de, de, Del asiento Entonces esa imagen ya no gusta al pueblo mexicano tampoco sí.
0: Ay. Oye, ¿cuándo se muere? Eh,
1: eh, bueno, ella eh, 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 muere ya mayorcita ¿eh? O sea, la, la verdad es que es bien interesante porque con 83 años Estamos hablando de una mujer que nació a inicio del siglo XX uh -huh. eh, Muere el 21 de febrero del 2009 ¿no? en, el, eh, en un hospital de la colonia Roma Ya prácticamente retirada ¿No? Y además, fíjate, nada ¿no? lo que es la vida cuando te sabes comportar bien con la vida. Se queda dormida.
3: Ay, ya.
1: ¿No? Él se sentía un poco mal, el hijo al hijo, a ver, llévame a que una revisión. ¿Vivía con su hijo? Eh, eh, de hecho, su hijo, no Humberto, uh -huh. sino el otro David. David eh, de hecho, es el que vivía en la casa de y vivió prácticamente toda la vida, con los nietos y todo. Wow. ¿no? Este, y hay algo, hay un detalle... Las cenizas de Vitola. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En la habitación de Humberto Lizondo.
0: Ay, qué bonito. A mí me parece. A mí me parece
1: muy bonito. No, Oye,
0: eh, yo te quiero comprometer a uh -huh. que nos digas de quién vamos a hablar la próxima vez. Así,
1: de plano. Oye, quiero hablar de Joaquín Pardavé. De Joaquín Pardavé. Va. No. Porque es el inventor del género cómico en México. Va. ¿No? De familias divanesas y con gran, gran, gran historia. Acuérdate que Parrabe se consideraba que la habían, eh, enterrado vivo.
0: Claro. Oye, un placer tenerte aquí siempre, Sergio.
1: Pues hay que me sigan en el Twitter. Sí. ¿no? ¿Eres en Twitter? S-Almazán 71
0: s Almazán, almazán con Z, 71 de 71.
1: Así es. Y SergioAlmazán.com, ahí es la página muy bien.
0: Este mes en Revista MOA, la disciplina ¿Cómo alcanzarla para empezar a hacer lo que tienes que hacer con ganas o sin ganas? Además, si siempre das más de lo que recibes no eres la madre Teresa, ¿eh? Te decimos que anda mal. Y te dio COVID ejercicios para recuperar tu salud. Más todo lo que tienes que saber sobre la química cerebral y cómo influye tu felicidad MOA Agosto, una edición para ponerte las pilas. ¿Sí o sí? MOA.
1: Una revista de de Marta de baile
0: está con nosotros Elio Herrera o sea Don't worry be happy hola y hoy van a amar el tema son 18 cosas que hacen las
4: mujeres exitosas está buenísimo 18 cosas que hacen las mujeres picudas que las hace ser picudas
0: a ver vayan viendo tache palomitas mm. si lo hago Apúntele, no lo hago eh. si
4: soy no soy Primera, yo creo que tal vez la más importante, creen en ellas mismas por encima de los demás. ¿Eso qué significa? Significa que se ponen en la lista hasta adelante, creen en ellas mismas, no andan buscando, oye, ¿tú qué opinas de esto? Oye, ¿tú qué crees de esto? Simple y sencillamente creen que pueden lograr aquello que quieren lograr, saben que cuentan con ellas mismas y digamos que no necesitan vejigas para nadar, simplemente... Creen en ellas mismas. Ok. Creen en sus proyectos, luego entonces se comprometen con ellos. Sí, totalmente. ¿no? Paso número uno, por favor, crean en ustedes mismas. Ajá. Estoy
0: totalmente de acuerdo.
4: Número dos, no se atoran en el pasado... Y aprenden de él
2: Ay, sí. Híjole ¿Cómo somos tan, tan Paristas para atrás?
4: Les estorba mucho a la sí, Yo en la
2: primera Paral, voy sí. muy bien Yo sí creo en mí Por encima de todo
4: En la segunda, ¿no? Yo también la segunda, atoradona En la segunda Cero el, en atorado el en el
0: pasado Adiós, el pasado cero. ya pasó sí. Ahora en sí que no usen el pasado ahí. Como sofá
4: verdad o sino como trampolín y, y como escuela se acuerdan del, del rey león cuando el changuito le pega al rey león no que dice ¿y esto sí. qué es no pues es un fregadazo no esto ya es pasado el fregadazo ya pasó sí, sí, te claro. duele okay deja cicatriz sí pero aprende de él el fracaso es una escuela uh -huh. si yo les platicara cuántas veces he fracasado muchas veces más de las que he tenido éxito el claro. tema es intentarle no y no le temas miedo no tengas miedo al fracaso uh -huh. este aprende de él levántate y continúa okay yes. Oigan, número tres, esta a mí me encanta este tipo, Pero espérame, espérame ¿sí? ¿Qué es no atorarte en el pasado? Pues es que ahí te quedas
0: Atorarte entonces. tus
2: fracasos pasados y regodearte que, de, todo el tiempo Por todo lo que no pudiste hacer, todo ese rollo, güey
4: Que va desde... es Que te deprime cuando... Cuando yo era chiquita, mi papá no estuvo y entonces yo Ajá. sentí una huella de abandono tan brutal que por eso hoy no hago lo que tengo que hacer. O en mi primer matrimonio, este cuate llegaba y me veía feo y entonces como me veía feo, me controlaba y entonces. Entonces le estoy dando el poder al pasado, es decir, a un Ajá. tiempo que ya no existe. Le estoy dando el poder de anquilosarme, de detenerme en mi aquí claro. y en mi ahora. ¿no? Exacto. Ajá. Este... Dejen de atorarse en el pasado. Dejen de usarlo como escuda, como dice Marta. Dejen de usarlo como sofá.
2: No, y te deprime, hombre.
4: Y es que es muy rico, es muy fácil, ¿no? Uh -huh. me, te, te, te tiras al sofá del pasado y entonces, oye, ¿por qué no has hecho lo que tienes que hacer? Pues porque antes no me salió bien. Y a veces, uh -huh. a veces ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? claro. Entonces, si, si así he sido, ¿no? Me acuesto en el pasado y no hago, no puedo Muy bien, ¿no? también me
0: pongo palomita en esa. Vayan Venga. poniendo palomita y tache cuenta bien,
4: A ver cómo van. Número tres. Esta me encanta. Actúan para alcanzar sus sueños. Sí. Y, 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 y separo They're la doers. palabra,
2: doers.
4: hay que hacer lo que hay que hacer exactamente, ¿no? Es muy fácil o muy dado a las mujeres por este hemisferio emocional que tienen, maravilloso, que se la pasan soñando y teniendo fantasías y algún día va a llegar mi príncipe azul, no, este cuate va, esta, esta chava va, sale, busca al príncipe, si no es príncipe lo hace príncipe y si no está azul lo pinta. ¿no? Sí, uh -huh. exacto. O sea, pero actúo. No me quedo nada más con la idea. Que no esté
0: el documento, pues lo hace. Que no enviaron, pues va por él.
4: Exactamente. Que no
0: encuentran, va y lo busca.
4: Y si no lo fabrica, y si no lo inventa, claro. ¿no? Exacto. Este, hacen lo que tienen Son que hacer.
0: Hacedoras. Así Son se hacedoras. Son Doers, hacedoras. Así
4: se llama ah, mi primer libro, Hacedores de Sueños, justamente. Muy bien. ¿No? Hacedores de Sueños. Porque adquieres la responsabilidad de entender que si no lo haces tú, no lo va a hacer. No, lo que tú no hagas por ti, nadie lo va a hacer por ti
0: Mi mamá tiene un dicho me ese dicho de mi mamá Si querés Con acento en la E Hace uh -huh. Si no querés Manda
4: Claro Anda, mira, manda mira Mira, pues sí, ya Manda tan, tan.
0: Si quieres que algo suceda, ve y hazlo Tal Si cual. no quieres que suceda, manda
4: hacerlo Claro Claro Ahora que también se vale, ya entendí mm. por qué de repente Marta no delega algunas cosas. Claro, ¿no? Porque yo soy de si quiero lo hago. Y si no mandas. No, pues Pero también que... se vale que mandes y supervises. Y es como claro. aprender a delegar. Pero ¿cómo ese dicho? ¿Cómo la
2: frase? Orden
4: dada no supervisada se la carga la chingada. Sí, exacto. <risa> Me fascina. Eso sí. Sí, Me estoy de acuerdo. A Elios. Sí. Orden
0: dada y no supervisada se la lleva la
4: la fregada. Pues sí se la lleva.
0: Va. ¿no? Para sí. ahí. Para ahí. Son 18 cosas que hacen las mujeres que son exitosas. Bien. Regresando con Elio Herrera en W Radio.
1: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y
0: fuera de la cabina. Estamos. Donde estés. Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando con Donelio Herrera, director de HH Consultores, especialista en desarrollo humano para la productividad, un gran conferencista y tallerista de programas de ventas, de productividad, trabaja mucho con compañías y con equipos, pero hoy estamos hablando con él de 18 cosas que hacen las mujeres que son exitosas. Se la creen, no se atornen el pasado, actúan para alcanzar sus sueños, ponen límites No les tiembla la mano en tomar decisiones, no se malviajan, ni se arman rollas, asazos, ni historias
4: Número cuatro, cuatro ponen límites Ejemplo Ponen límites en todo Ponen límites a su marido Ponen límites a sus hijos Le ponen mm. límites a sus clientes Le ponen límites al cuartaviente No contestan correos a las 4 de la mañana Porque hay un límite Claro, ¿no? y hay cosas sabe,
2: que no son negociables Punto, punto. Claro. De
4: tal a tal edad es para mi familia de, Exacto. De, de, de tal a tal hora, hora. es para mi familia No negociable no, no negociable De tal a tal hora es para mi ejercicio Límites no, okay. Y tampoco su obsesión. estoy poniendo un tache en este momento <ríe> hay en el, para el número 4 Tampoco se obsesionan de que, ah, bueno, hacer ejercicio. Uy, entonces ya los próximos siete meses es hacer ejercicio hasta que sangre la bicicleta. No. O sea, también para eso hay límites. Esto es, esto te permite a, a tener como una parte integral en tu vida, ¿no? Ir creciendo en distintas facetas de tu vida. En la economía, en la salud, en la nutrición, en el negocio, en la productividad, en la cooperancia. Este, pones límites. Por supuesto. Por se establecen los límites desde antes y entonces se acatan, ¿no? Pónganse muy bien, limites. muy bien. Número cinco, deciden... ¿Qué quieres claro.
0: decir con eso?
4: Pues que, que si actúan es porque deciden, ¿no? O sea, yo siempre me he pensado, a ver, ¿por qué los perros se echan a la última vuelta? Uh -huh. Entonces, si se echan a la última vuelta, ¿por qué no se evitan las 17 vueltas previas, sí. ¿no? Y se sí, a sí. la última vuelta de un jalón, ¿no? Este, Las mujeres picudas deciden, no le dan tantas vueltas al asunto. Claro. No le tienen tanto miedo a equivocarse. Si se equivocan, hombre... Pues ni modo. Claro. De, me puse palomita. Tú decides. No, bueno. No,
0: bueno ahí Si bueno, Marta sí. ya lleva diez. No, güey, oye, no ya, flaquea en nada. Llevo cuatro de, de cinco. Muy bien. Ahí Marta, vas, bien. ahí vas, ¿no? Decidimos. Entonces, pues, sí decidan. No te tiembla la mano. Oye, pero bueno, pues ya veremos. Pero mientras si no tanto, ¿qué? vas.
4: Si falla, Exacto. pues falló. Aprendemos sí. y tantantes. Acudes el fracaso y continúas. Pero, pero deciden. Son ejecutivas. Y ejecutivas tienen que ver con que ejecutan, ¿no? Claro. Decido y actúo. ¿Vale? Oigan, esta, a ver si no salgo aquí con zapatazos, pero bueno, este es que las mujeres picudas, para ser picudas, no tejen historias, no se malviajan, es que ya no me recibió porque entonces a mí se me hace que como la vez pasada llegué un poquito tarde, se me hace que ya me vio feo y Nada, y somos seguro... prácticas No, no te tejas historias o sea, hay que ser prácticos. Sí, hay que ser, claro, prácticos. hay que ser prácticos. Si tienes dudas, pregunta, pero no te, no te mal viajes Es que mi marido no ha llegado, siempre llega a las ocho, y son las ocho con cuatro. Seguramente en estos cuatro minutos ya me está haciendo infiel. Ay, no te mal
0: viajes Pero dijiste algo aquí, que es muy importante. Somos analíticas
4: sí y realistas. Sí. Por lo mm. tanto, no te mal viajas a ver, analítica, analiza la situación, ¿no? O sea, el tlaconete lleva nada más ocho minutos de retraso, nada más ocho, ¿no? Esa esa, se re, analiza la realidad, ¿no? Y ser realista. Claro. puede estar haciendo en ocho minutos? Si
2: ya no llegó en dos días, sé realista, ya no va a llegar. Ya no va a llegar. Punto. Punto,
4: ¿no? Y no es por ti, es por él. Claro. No, O sea, no te claro. están poniendo el cuerno por ti, te están poniendo el cuerno por él. O sea, tú no tienes nada que ver al respecto. Exacto. No te viajes, no te, no te okay. compres malas ideas. Y vamos al número siete. Se aventuran a probar cosas nuevas. Pues, no tienen miedo a tomar va, riesgos. Va, Exacto. Que no pasa nada. Claro. Y si si no, no sale, pues no salió. Pues claro, ya claro. Tan, tan. Pero claro. y si sale. Me qué bien. Una palomita,
2: Rebeca, el siguiente, venga, y el siguiente. No, Ay, sí, yo me apunto también. Claro. ¿Sí? Vámonos. Vámonos. Yo Oye, le pero tiro qué miedo, directo. la chaparrita. No, y Rebeca
0: dice, ni madre, no si mamá, ma, vamos a hacerlo. Claro, por supuesto. Oye, pero la caravana
2: Güey, de... va. vamos a hacerlo. Confíen. Si tú, venga. tú, tú apuestas mucho. Yo apuesto mucho. mucho Rebeca verdad, apuesta y ya apuesta confíen. Mucho. Pues es que si no, si, si y más, no. Va de repente salvar... duda mucho a veces. Tú, espérame, te quitas esa palomita. ¿no, sí? Porque siempre a mí. Y yo.
4: Bueno, medio punto, medio punto.
2: Medio punto, porque al final ya. Y al final, cuando ve que es un éxito, dice, muy bien.
4: ¿Qué digo? Está bien pensar. Está, o sea, no se trata de actuar a lo tarugo. Exacto. Está bien pensar, Piensas en los riesgos lo que puede haber riesgo. y dices,
2: güey, son riesgos que difícilmente no puedo superar. exacto sea, Digamos que,
4: que, que te lo llevas al extremo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y si estás de acuerdo con vivir esa consecuencia, actúas. O sea, exacto, no hay que arriesgarse a lo tarugo, pues. no Pero una mujer picuda normalmente... Toma, toma cosas nuevas claro. ¿no? está, está abierta a posibilidades nuevas Oye, que mañana hay que irse a cambiar tu vida Y te dieron una superpromoción en Londres Pues vamos a Londres
2: Pues ¿qué, Vamos ¿qué a probar, total, que me Oye, que ya me caso Pues total, pues si cásate, no funciona, me divorcio, total. hombre
3: No ya, no, tan,
4: no tan así, Rebeca No tan así Medio punto no, también, No, si sí
2: hay que tener sí, pero probemos, no, probemos, no hay que ser responsable, probemos, claro A ver, probemos, ¿qué probemos, pasa? No pasa de acuerdo. nada Pero con conciencia
4: Con conciencia, con riesgos medidos sí. Número ocho no se atormentan ni se autoflagelan. A ver, ¿a qué te refieres? Híjole, es que este es un síntoma ver, de repente ¿cómo? de muchas mujeres que Ay. se, que se autoflagelan cuando las cosas no les salen bien. Ajá. Las mujeres picudas, no. Oye, Ajá. a ver, sí tomé el riesgo. No funcionó. Bueno, ni modo. Ya. O sea, no 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 estás buscando a ver, es que la culpa fue tuya y entonces, o sea, si claro. se tropiezan y se dan un fregadazo, no andan buscando a quién echarle la culpa y, y, y echarle la culpa a la banqueta. Y Yo me he echo una palomasa.
2: O sea, vamos. Tú medio punto. Medio sí, punto. Tú el frac, tú puedes con el fracaso, Marta. No puedes. Ves, se los dije, ya está una semana con la calantaleta y ya. Y de pasa un año, porque sí, ¿te acuerdas? No, como el año hace cinco años que sucedió, por eso no lo vuelvo a hacer. No, hija. Sí, medio punto. Marta. Hay que no
4: autoflagelarse, hay que no cobrarse tan caro. Acuérdense que el fracaso es una escuela. Estoy
3: de acuerdo. Entonces, si tú
4: visualizas la, la, el fracaso como una universidad y que hay que ir cada mes y pagar tu colegiatura, hombre, la verdad es que si, si no capitalizas lo que estás aprendiendo del fracaso, entonces te está saliendo caro fracasar. Claro,
2: y muchas veces te das cuenta, ¿para qué eres también bueno y para qué no tanto? Eso viene más adelantito. Ok, espérame, es pero viene un poquito parrisa. al caso porque uh -huh. cuando fracasas en algo, en lugar de regodearte en este rollo de... Ay, estar echando y culpando a todo mundo, uh -huh. aprendes. Aprende que para eso no es Pero buena. quizá dices, no lo voy a entrar de este lado, lo voy a entrar del otro lado, pero ya no a esto porque yo sé
4: que esto no es que lo esto mío. Esto no es lo mío. Es la 14. te Me estás alentando a más seis puntos. Perdóname. No, pero pero está bien, está bien. digo, Ok. Este, son responsables. Entienden que causa acción. Entienden que para ser mejores personas, pues hay que hacerse responsables, con, entendiendo la, la palabra responsabilidad como la capacidad de responder, ¿no? De hacer lo que dijiste que ibas a hacer, cuando dijiste que lo ibas a hacer, cómo dijiste que lo ibas a hacer. Claro. No salió, hombre, hay que pagar los platos rotos, pues paguémoslos, ni modo. Claro. No, hay consecuencias algunas, si son buenas, las disfrutas, si son malas, apuquinas okay. pero somos responsables. Okay. ¿No? No, 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 no dices, oye, fíjate que fracasó el proyecto, esposo, paga. No.
0: Sí, no. claro. Asumes o sea, tu parte, asumes
4: tu parte y das la cara claro. culo, totalmente ¿no? diez cuidan su cuerpo, mm -ta. no seas
0: pesado, eh, sí. no seas pesado. <risa> no seas... es que no te metas en lo no que no es tuyo. esas payasadas, oye. Hombre.
4: Pero, pero si
0: tú cuidas tu cuerpo. Pues, hijo, quisiera cuidarlo más de lo que lo cuido.
4: Permanentemente Pero si estás lo cuidando cuidas. tu, a ver, si o sea, lo claro, cuidamos, aquí, si lo cuidamos. aquí hay, aquí hay, este, almendras, nueces de la India, vitaminas, tres agua, litros de agua. O sea, claro, y además estás acongojada porque quisieras, quisieras Pero más sí, todavía. Sí, claro, claro. Estás cuidando tu cuerpo. No, o sea, okay. malo que estuvieras, este, con, con, con garnachas y con gorditas no. y con. Claro, no, bueno, bueno, no hay
3: jamás, manera. No hay manera, nunca. Forma.
4: Al menos no aquí encima de esta no, mesa. No, nunca. ¿Y por qué cuidan su cuerpo? Porque por un lado es tu envase, uh -huh. pero por otro lado es tu herramienta de trabajo. Totalmente. Es, 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 es tu tú. Claro. O sí. sea, es, 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 tu, es lo que tú eres. Sí, es tu máquina. Es tu máquina. Entonces imagínate tú que eres taxista y, y, y tu coche está desviado. Pues no puedes ser taxista y tu coche estar desvielado Tu herramienta de trabajo, tu, claro. tu, tu, tu máquina, tu herramienta Tienes que cuidar tu cuerpo, ¿no? Okay. Este, las mujeres picudas tienen conciencia de su cuerpo, ¿no? Venga sí. Las mejoras picudas, una de las cosas que las hace picudas Es que saben decir no Esto es Lo
0: estoy aprendiendo Voy muy bien este año Eso He dicho no muchas veces Eso Yo también bien. lo estoy
2: aprendiendo claro. Mucho bien. más lento que Marta Pero lo estoy aprendiendo Y claro. es que
4: muchas veces Las mujeres Y también los hombres Pensamos que al decir no, nos estamos perdiendo de cosas maravillosas. Claro. Y entonces, híjole, ya no me caben las manos, pero dámelo. No Ajá. vaya a ser que mañana no esté, ¿no? Sí. Este, este proyecto, híjole, se ve buenísimo. Sí. Le entramos, no vaya a ser que pierda yo una gran oportunidad. Ajá. Y la verdad es que cuando dices no, tampoco te estás perdiendo de grandes oportunidades, porque significa que tienes muchas cosas que hacer en el aquí y en el ahora. Claro. ¿no? Entonces, se vale decir no. Se vale decir en no. En tu vida a un proyecto. diaria, olvida la parte profesional, sí. en
2: tu vida día con día.
4: Se vale decirle no a un proyecto, claro. se vale decirle no a una pareja, Claro se vale decir no a no me muerdas ahí, uh -huh. ahí no me gusta que me muerdas. Claro. Punto. claro. Se vale, ¿No? O a, 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 vaya, se vale decir no siempre y cuando no estés contenta con lo que esté sucediendo Exacto. en tu vida. Se vale no. decirle no a tus hijos. ¿No? Uh -huh. Se vale decirle no Este, a, a, a oportunidades se, se vale decir no No pasa nada, ¿No? Y a cambio Obtienes seguridad, paz Control de tu agenda, cuidas tu energía No malgastas, así que no quemas La leña en infiernitos Claro, muy ¿no? bien Número sí. 12 Este, número, número doce Dicen lo que piensan
0: Uy, Son asertivas Aquí me puedo poner dos palomitas muy bien.
4: Para contrarrestar, yo sí digo lo que pienso Dicen lo que piensan con una postura asertiva, y la Ajá. asertividad existe entre la pasividad y la agresividad. Ajá. O sea, ¿no es lo mismo decir lo que piensas sin que nadie te haya pedido tu opinión? O sea, ¿no es lo mismo estar <ríe> sentado en un restaurante sí. y viendo que en la mesa de junto perenganita se ve este muy ridícula y ahí vas, te levantas hola, ¿qué tal? Soy perengana, mucho gusto, oye, te ves fatal no bueno ¿y pues eso que tiene que ver o sea como para qué dices lo que piensas en ese momento no o sea, eso eso te, te haría rayar en la agresividad Claro, la otra persona va a sentirse agredida no no decir lo que sientas desde la asertividad es cuidar digamos que conectar la mente antes de la lengua ¿no? sí pero pero también no no te tienes una opinión sí no te
0: da miedo compartirla y lo más importante no te da miedo comprometerla uh -huh. dices lo que piensas pero aparte no te da pena, ni dices qué van a decir, ni, ay, cómo va a sonar, nada, dices lo que piensas, y es punto, que sin pena y sin miedo
4: Se vale no estar de acuerdo en cosas, claro o sea, yo puedo no estar de acuerdo contigo en lo que acabas de decir y no por eso claro. pierdo ni tu amistad, ni claro. tu cariño ni la O sea, eso de, mira, yo prefiero digas, no mi opinar,
0: mira, yo prefiero llevar la fiesta en paz, ay, qué horror. mira, yo prefiero no meterme en broncas, uh -huh. no, yo sí me meto en broncas
4: es que si no te metes en broncas, no aprendes cosas y no sales de las broncas no, después, podrido no sales fortalecido. Ahí con esa
2: información que creerías y que era para ti necesario expresar y no, te y la, y la guardas y te la comes y adiós. Claro.
4: Y acumulas frustración, ¿no? Muy bien. Y te cuidas la boca pensando que le estás haciendo un bien a la situación y no. Si estás toda frustrada y toda acumulada, sí. la verdad es que no, no, no funcionas, sí. ¿no? lo no, no, ¿no? Vamos
0: el número 13 de 18 cosas que hacen. Las mujeres exitosas
4: Híjole, esta y fregones hasta, hasta, y picudas, ¿no? Esta hasta romántica me parece, ¿no? Y, y, y bueno, un romanticismo muy masculino, por supuesto. Disfrutan su soledad.
2: Ay, sí, a mí me encanta, paloma yo. ¿Eso qué significa?
4: S significa que cuando estás contigo no estás sola.
0: ¿Te gusta estar contigo?
4: A mí sí, sí. claro. Sí, pero, pero, Pero es que si no sabes estar contigo misma en soledad, tú y tú, no Pues cómo vas a compartirte con alguien más o Imagínate, ni uh -huh. tú solita te aguantas sola Exacto Entonces, ¿cómo pretendes que alguien más te aguante? Muy y, bien Y tiene que ver con autoestima, por supuesto Tiene que ver con aceptación Si tú te quieres, si tú te aceptas, si te caes bien Por supuesto que pues, te valoras cuando estás contigo Yo he pasado
2: misma. momentos, y fíjate que pocos, ¿eh? Pero los más eh, enriquecidos y de gran calidad uh -huh comiendo sola en un restaurancito y leyendo no? solita, delicioso. Ok, puede ser, sí, claro. puede ser, puede ser. A
0: ver quién de, de ustedes es como yo. Sí me gusta estar sola conmigo, pero prefiero estar acompañada.
2: Yo no prefiero, yo la, las dos cosas las valoro enormemente.
0: O sea, yo disfruto estar mucho con gente, uh -huh. pero cuando estoy sola estoy bien.
2: Pero prefieres
0: estar Pero acompañada Pero no, no,
4: no te das tus 10 minutos de no me estén chingando Sí, claro, Esos 10 minutitos de, de yo con Marta, yo sí. conmigo misma y Sí, tan, que nadie tan. me dirija
0: la palabra Exacto Cuando manejo? Se vale Sí
4: Se vale Por ejemplo ¿no? claro. Las mujeres picudas, picudas, picudas Saben que si están con ellas mismas, no están solas okay. Entonces viven esa, esa situación como una no soledad Porque estás contigo misma uh -huh. ¿no? Te caes bien a ti misma bueno, la catorce que es a, a donde estábamos hace unos minutos con Rebeca, ¿no? Las mujeres muy picudas se enfocan en sus fortalezas, uh -huh. se identifican para qué soy muy buena. Sí, saben para qué soy buena. Y buenas. por ahí, me sigo. Claro. ¿no? Y si soy muy mala para, pues dejo de hacer ese para. O sea, ¿qué edad. no? Uh -huh, o fue. sea, soy terriblemente mala para lavar, pues no laves, mamacita. Tan tan. O sea, que lave a alguien más. Claro. ¿No? Oye, yo soy pésima para sentarme a hacer la tarea con los niños, pues no lo hagas tú. O sea, adiós, ¿para qué si eres muy buena? Ajá. Las mujeres muy picudas y de, Pero además lo hacen
2: sin culpa Exacto ¿No? Porque exacto. Es, es, es
4: fácil reconocer sí. que Soy Mayla para para, para lavarle la ropa al Ajá. marido Y entonces me siento terriblemente culpable Porque pues nunca lo hago claro. Y aparte ¿no? esa es una
0: gra gran característica de los emprendedores
4: Sí El
0: saber para qué no eres bueno sí. Y rodearte de gente que sea bueno para lo que no eres bueno tú
4: Y de preferencia que sean mucho mejores que tú Claro, ¿no? sí. Una de las grandes características del liderazgo es rodearse de un equipo de trabajo más fregón que tú en todas, las, en todas tus incompetencias. Muy ¿no? bien. Entonces, ah, bueno, las número... Ah, esta es muy bonita, esta le sale muy bien. Las vale. mejores picudas, 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 picudas toman ventaja de su lenguaje corporal y también se inculpa. Y se okay. maquillan y coquetean y arriba la pestaña y saben que su cuerpo transmite y comunica Claro ¿no? este Diría Álvaro Gordoa, todo el tiempo estás comunicando consciente o inconscientemente Por supuesto,
0: eh, bueno, quieren decirles al nivel de enfermedad que yo tengo Yo sé perfectamente, dependiendo de a qué cliente voy a ir a ver o con qué cliente voy a comer o con quién voy a estar Cómo me voy a vestir No, bueno, pues sí Sí, muy bien. Sí, qué muy me bien, voy a poner? Claro. qué mensaje quiero mandar? Son de romance. Todo, 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 claro. todo.
4: Y, y eso no te. ¿Te voy a
0: palomita Rebeca Mangas? Sí. Palomita. Y eso,
4: y, y eso no te hace mala mujer. No, hombre, Muchas mujeres no, creen que utilizar sus herramientas las hace, este, malas mujeres, así como que débiles de casco. No, espérate, no, simplemente son herramientas. Ligeras de cascos. Ligeras de cas No, hombre, vas. O claro sea, que no. Y y ahora combínale con las otras 15 que hemos dicho. O sea, ubica cuáles son tus mejores herramientas. No, Ubica cuál es el, 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 el mejor maquillaje. Lo que uh -huh. acabas de decir, a tal cliente... A tal, a tal oportunidad, a tal negocio, me visto de determinada forma, actúo de determinada otra, ¿no? Claro. Es, es tener conciencia sobre ti. Número 16 apoyan a otros. Fíjate qué maravilla, ¿no? La, sí. la, las, las mujeres, yo diría las personas, picudas, 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 ¿no? Les gusta que los demás también crezcan. Y entonces te apoyan
2: Exacto Te abren
4: puertas No es la típica de que Ah, no, yo tuve que picar piedra 17 años Y pero ahora tú, tú te vas, a, vas a fregar como yo Porque como que tú llegas de un día claro. para otro a tener éxito No, sí, o sea, a, mí no. Me costó,
2: desde, a mí me costó cinco años Tener un estacionamiento Ahora tú te pegas Y te, ¿no? dejas uh -huh. tu coche en tres cuadras antes de llegar Y es que abajo. son
4: leyes de abundancia, ¿sabes? Qué horror. Con conciencia o sin conciencia Pero las personas picudas, picudas, picudas Saben que generar abundancia es, es, es un círculo virtuoso. Y entonces, si hay gente a, a tu alrededor fregona, pues lo que más va... Lo que va a pasar es que te vas a, a rodear de abundancia. ¡Claro! ¿no? Entonces, si está en ti, abres puertas, ayudas, te interesas, te involucras, das un consejo, contestas el correo. este Si todos a tu alrededor están más contentos y están creciendo, hombre, por sinergia, tú creces y estás contento o claro. contenta, ¿no? La Muy 17 bien. y la 18. La 17 tiene una actitud positiva. Y, y saben que su mente, saben que su mente es como una maquinita perfecta, ¿no? Uh -huh. Es como 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 cuando grabas música, este seguramente tú te acordarás Rebeca de aquellas viejas grabaciones que se hacían con el acetato y se escuchaba el crish crash, crish crash, crish, crash, sí, crash claro. ¿no? Uh -huh. Y tú lo grababas en tape. Bueno, pues si quieres después amplificarlo, pues no más vas a amplificar el crish crash, crish crash, uh -huh. crish crash, o sea, si ya está grabado así, este eso es lo que va a haber. ¿A qué voy? Lo que tú grabas en tu mente es lo que se va a reproducir. Si tú grabas basura en tu mente, vas a abrir la boca y vas a decir lugares. De si tú grabas basura en tu mente y en tu cerebro, vas a traer basura a tu vida uh -huh. Entonces la actitud es, hombre, controlar lo que lees, controlar eh, lo que le metes a tu cerebro Estudiar, este, vaya, dame el 1% de tu día, es decir, dame 14.4 minutos para nutrir tu mente uh -huh. no, Leyendo, informándote, escuchando música, vaya, ten conciencia de que lo que le das a tu mente es lo que tu mente va a fabricar y la 18, la última, se rodean de gente que les aporta
0: Un aplauso, un aplauso para eso, muy bien, muy bien. bien, mucho aplauso
4: Las mujeres picudas, 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 cuidan tanto su esencia, su energía, su mente Que descalifican, no hacen un espacio en su vida para aquellas personas que te roban el alma no? O sea, se rodean de gente que te aporta. Y si no te va a aportar, si es el departamento de quejas, si se la pasa quejándose todo el tiempo, simple y sencillamente no abres la puerta a estar con ese tipo de personas. No? Es, es tu, tu esencia, tu éter, tu alma es tal vez lo más, lo que más hay que cuidar. No lo malgastes compartiéndote con gente que no te aporta. ¿No? Uh -huh. Que te succiona el entusiasmo Es que hay gente así, ¿eh? hay gente que llegas Y bueno, desde que respiras ya O sea, ya, o sea, dice por favor que se vaya Ya me cansé nada más de verlo, ¿no? Este, la gente picuda, picuda, picuda Las mujeres picudas, picudas, picudas Entienden que hay que juntarse Diría Cantinflas, dime con quién andas Y te diré de cuáles fumas
0: muy bien, toda esta lista de 18 cosas que hacen las mujeres exitosas están arriba en martadebaile.com si las quieren leer y compartir con las mujeres exitosas y no tan exitosas de su vida. Elios, un placer.
4: Síganos en Twitter, síganos en redes. La gente que me está escuchando en este momento, si ya me sigue, saluden. Y si no sigan, pues síganme para que nos podamos encontrar. Muchas, muchas, muchas gracias.
0: Elios guión en Twitter hhconsultores.com
4: En todas las redes estamos como Helios Herrera efectivamente, búsquenos, muchas gracias Gracias Elios.
0: Hacemos una pausa, cuenta vientes, no se vayan ya volvemos en W Radio
1: Las heridas de la infancia los problemas con tu jefe tu suegra del infierno para eso y todos tus agobios tenemos la solución no te pierdas el podcast escúchalo en martadebaile.com
0: Estamos de regreso en W Radio y bueno, ahí les va les pregunté en Twitter y en Facebook, ¿quién de ustedes padece de calambres infernales? Y entonces, ahí te va Mercedes Acosta, lo que contestan los cuentavientes. Dice aquí, yo en el pie y me quiero morir. A mí me pasa a veces cooperando y qué oso ¿A y a qué incomodidad, no? ¿no? Este, tengo 35 y no sé qué es eso. Muy bien, sublim, sublim. Tere dice, yo a veces cuando ando con zapatos totalmente de piso o planos, me da también... Un calambre. Aparte son calambres y entumecimientos, ¿eh? Uh
3: -huh. Elizabeth
0: dice, a mí se me acalambre el estómago. ¿Cómo? Ah, no, bueno, ese es otro tema. <risa> ¿Qué es eso, Elizabeth? Eh, ¿Quién más? Eh... Eh, alguien más dice Yo imagínate cooperando Y de repente un calambre de los mil demonios en la espalda Adiós inspiración Gemma dice Después de una caída se me entumieron los tres deditos del pie izquierdo Eso fue el viernes Y ahora no despiertan no, Bueno, claro. vamos a hablar sobre los calambres Porque hay gente a, lo, a la que les da mucho ¿Qué son? ¿Y qué es el entumecimiento? Y está Mercedes de Acosta este Que es quiropráctica y que desde hace tres semanas debuta como la presidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva.
5: ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades por el acompañamiento! ¡Muchas gracias! Muy bien. A ver, calambre y entumecimiento. Arráncate, hija. Ok. Bueno, lo primero que quiero tomar es cómo funcionan los músculos, cómo funciona el cuerpo. Uh -huh. Un resumen breve. El cerebro le transmite a la médula, la médula le transmite a los nervios, los nervios transmiten a... Músculos, ¿okay? ¿ok? Aparte de piel y varias cosas Cuando hablamos de calambre no es lo mismo que entumecimiento Cuando hablamos de calambre vamos a hablar de la función muscular Y cuando hablamos de entumecimiento de la sensación okay. Voy a empezar por los calambres, ¿ok? Mm. Cuando hablamos de un calambre Estamos hablando de una contra una contracción del músculo repetida Que no relaja Y por esto puede haber varias razones Pero primero creo que es importante explicar ¿Qué quiere decir cuando un músculo se, se contrae? Y cuando un músculo, un músculo se relaja Quiero que hagamos un experimento para que Va. entiendan muy sencillo. Va. Si ustedes abren los brazos como si fueran a dar un abrazo, okay. eso es Abran que el músculo está relajado.
3: Uh -huh. okay. Abran los
5: brazos. De hecho, las manos se unen de un hueso a otro hueso, okay. uh -huh. O sea, las manos solamente se pueden agarrar de los huesos. Uh -huh. Uh -huh. Si nosotros juntamos las manos como si fuéramos a aplaudir, es que el músculo se contrae, okay. uh -huh. O sea, cierran. Ajá, y eso ajá. es que un músculo se contrae. Ajá. Las vuelven a abrir, se relaja. Ajá. Si se fijan, de las manos están pegadas los huesos. Entonces, depende, el hueso que mueva es el movimiento que voy a tener gracias al movimiento del músculo. Ajá. Ajá, ¿Quedó okay. ¿Claro? Sí. O sea, una parte, por, por ejemplo, una parte del pie con una parte de la rodilla, cierro las manos y entonces estoy jalando la pierna para doblarla, las abro y las estoy estirando. Okay. ¿Sí? Más o menos. Ya. Yeah. Ok. Perfecto. Para que un músculo funcione, necesita, hay muchas cosas, pero voy a hacer un resumen. Ajá. Necesita dos cosas importantes Uno es la transmisión correcta del nervio Que le tiene que dar información Que esa parte se llama miotomo Y la otra es que tenga la nutrición suficiente Para químicamente poder hacer el intercambio Y relajar y contraer, relajar y contraer uh -huh. Uh -huh. Hay algo, por ejemplo, que se llama La, la bomba sodio-potasio Es algo un poco más complejo de lo que voy a explicar Pero se los voy a simplificar okay. Cada vez que yo diga Sodio, uh -huh. ustedes van a cerrar las manos, van a aplaudir. Uh -huh. Cada vez que yo diga potasio, las van a abrir, se va a relajar.
3: Okay, okay. okay. Hagamos entonces, el Entonces les voy diciendo. A ver,
5: sodio, potasio, sodio, potasio, <risa> sodio, 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 sodio. Se quedan pegadas, no aplauden porque ya no se abre. Y entonces ah, estamos... claro,
2: ya no se abre. Exacto, Cierto. solo se
5: quedan pegadas sin aplaudir. Ahí, claro, sodio, claro. sodio. Entonces ¿Sodio? se queda contracturado. Hay otra vez quiero hacer. Ok, sodio, potasio. Sodio, potasio, sodio, 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 nada más que sin aplauso, sin, Marta, sin te abrirlo, quedas pegada, ya. Ya ah, no está abres. pegado, claro. Está exacto, abrado. ya no hay movimiento, nada uh -huh. más que se queda una contractura. Uh -huh. Entre más dure, más dolor. Uh -huh. Entonces, ¿qué explique aquí? ¿Para qué te dicen, oye, cómo está el nivel de potasio? Y ya comiste de jitomate y, y plata, échate uh, un plátano, esto, claro. Exacto. ¿Para qué es? Porque el cuerpo necesita sodio para contraer cada músculo, potasio para relajarlo. Y en el uh -huh. caso del corazón, calcio, ¿ok? Uh -huh. Pero solo en el corazón. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de que está faltando algún químico, estamos hablando uh -huh. o de falta de, generalmente, potasio o de falta de sodio. Perfecto. Esa es una parte química. La otra parte, que estamos hablando de la parte neurológica o la parte del sistema nervioso, es cuando el cerebro le transmite mal o a la médula o... Del nervio hacia el músculo uh -huh. Que es donde entramos los quiroprácticos Cuando hay una una vértebra que está fuera del lugar Está pellizcando el, el nervio La información le llega mal al músculo Y en lugar de decirle contráete relájate, contrae, relaja uh -huh. Empieza a escuchar como si estuviera interferido Y entonces no da la transmisión correcta Y entonces se queda trabado en una zona Okay. Okay. Esto también puede tener que ver con un movimiento repetido O sea, que ustedes no le den relajación al músculo y se fatiga Que ese es uno de los grandes temas, por ejemplo, en los pies, Marta uh -huh. Cuando tú haces esa tensión ¿Todos han sentido cuando ponen tenso el pie y como que se va a calambrar y lo relaja. ¿Sí? sí, 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 Bueno, sí, están haciendo un, un, un calambre provocado, digamos, por tensión O sea, están uh -huh. llevando el músculo al extremo uh -huh. Entonces... Esos mus esos calambres no entran dentro de esta área porque esos son como un poquito adrede. Los que entran son cuando te despierta un calambre en la pantorrilla uh -huh. o cuando estás de la nada haciendo algo, o sea, agarrando, no sé, poniéndote las medias y empieza un calambre. Sí, pero
0: para los que dicen que les dan calambres cuando están cooperando, es como que estás en cierta postura.
5: Seguramente tienen contraído algún músculo y lo mantienen.
2: Ajá.
5: O sea, no es el, el movimiento. Ajá. Es en el estar en cierta, con la patificación. Claro, claro, exacto. La es el estar en una pinzada. posición con este por un tiempo, digamos, no. Entonces, generalmente el músculo ahí como que le cuesta relajar porque lo mantuviste demasiado. Es como un poquito de. Pero lo del por pie. ejemplo,
2: a mí el peor dolor, deja tú el de los deditos y el de ay, 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 que yo hago así y ya mm. se me quita o el peor que me ha dado de calambres es cuando estás super relajado... Sí. Me estiro así de. Oh. Sí. Estiro la pantorrilla <risa> y ahí me agarra una cosa, claro, pero y se dolor se queda pegado, sí, de, ah, ah, pero de, de horrible. Y eso no hay manera de quitarlo Y me pongo agua caliente me pongo bote, ¿Qué onda?
5: Ahí hay que revisar exactamente Qué, qué está pasando Si Ay, tú no. te alimentas bien Y si comes potasio, ¿no? Plátano, uh -huh. jitomate, jugo de naranja Todo Generalmente no es por falta de químico No es por, por falta de potasio uh -huh. Generalmente es Porque hay una interferencia en el nervio Que hace que tu músculo sea susceptible A recibir esa mala información Y quedarse en cierta posición Sin que tú lo mandes sí, Le llega mal cierto, el mensaje que Es cuando
0: te estiras así del sí, deli, deli, De repente como que se te engarrota
5: la De la pan, nada le pides un movimiento extremo al cuerpo O sea, no tiene Cuando, por ejemplo, vamos a hacer ejercicio Cuando te dicen, oye, vamos a hacer calentamiento Ajá. Tal cual el calentamiento es que entre calor en el cuerpo O sea, que llegue sangre a los músculos Entonces, si tú de la nada, el músculo frío, relajado No hay mayor sangre que la normal Tú haces un movimiento extremo Le estás pidiendo un movimiento extremo Sin la preparación, entonces es okay. fácil que sea calambre okay. Pero sí es importante Por ejemplo, si una vez te pasa, no pasa nada Pero si es algo que se está repitiendo Es bueno. importante revisar ¿No? ¿Cuál es la causa? Y muchas veces es la parte neurológica
3: uh -huh.
5: ¿Okay? Porque la la alimentación, bueno, revise cada uno su alimentación Pero si están bien alimentados, generalmente es una parte neurológica Que no tiene que ser grave, pero es un aviso Sí, claro, por supuesto Hay un dato muy importante, por ejemplo Cada nervio uh -huh. transmite sensación, función, eh, función y movimiento uh -huh. Para que duela un nervio, para que duela algo Tiene que estar lastimado el nervio al 60% Ajá. Uh -huh. Entonces, para que tú te des cuenta que algo te... O sea, que algo... Cuando tú te das cuenta que algo te duele, ya lleva el 60% lastimado. Entonces ya puede estarte dando o mala función en algún órgano, o que el músculo no esté funcionando, uh -huh. debilidad, o que te sientas, no, que te sientas como con una peor calidad de vida, ¿no? Uh -huh. o menos calidad de vida. ¿Ok? Sí, claro, claro. Entonces, eso es importante revisar de dónde viene. Y de ahí le voy a sumar el tema del entumecimiento. Hay algo que, este no sé si podemos tuitearlo, una imagen que se llama dermatomos. Uh -huh. Esa imagen nos explica por colores, hazte cuenta que secciona el cuerpo, y te va a decir qué parte del sistema nervioso tiene que ver con que tú sientas qué parte del cuerpo. Uh -huh. No sé si alguna vez les ha tocado ir con algún doctor o que alguien les diga, no, me duele la mano y se me duerme, pero ya me dijeron que es el cuello. O sea, ¿dónde está esa sí, relación? Claro. En ese esquema quiero que lo vean. Uh -huh. O sea, el color verde nos está hablando... De todo lo que tiene que ver con las cervicales Que es el cuello Y nos da sensación A toda la cabeza A todo el cuello A los hombros A los brazos A las manos Y a la parte Y a una parte del antebrazo La espalda alta Es la parte azul Es la espalda alta Tórax, abdomen Y la parte que nos faltaba El antebrazo La espalda baja Que es la morada Va toda la espalda baja Toda la parte de enfrente de las piernas, incluyendo cadera, muslo, rodillas, pinillas, pies, plantas de los pies y dedos. Okay. Y el sacro, que es la parte roja, va toda la parte de atrás de las piernas, una parte de los talones, una parte de, este, de los pies, parte baja de las piernas y genitales. Ajá. Entonces, cuando transmit, cuando sentimos cualquier cosa, tiene que ir con esa, Ajá. con ese como caminito, ¿no? Cerebro, médula, nervio, va, mano, mano, nervio, médula, cerebro, ¿okay? ¿okay? Entonces, vamos teniendo esa sensación y también ese movimiento. Uh -huh. Cuando hablamos que hay alguna falta de sensibilidad o algo. A ver, les voy a poner otro ejemplo muy sencillo. ¿Alguna vez se han sentado mal y han sentido que se les duerme la pierna? La pierna y la Oye, nalga. El pie. No, en Cualquier pie. parte Qué okay. cosa
0: más espantosa
5: Es lo que quería escuchar Y no falta el si pesado te que te agarre el pie Ay. Ay. O que te empuja para que camines que rápido para que camines, cuando, claro. cuando tiene las agujitas okay. Como ven se siente espantoso Todos uh -huh. lo hemos sentido en algún momento ¿Cuánto tiempo uh -huh. se pudieron haber sentado sobre ese pie para que se durmiera? Ay, según Ay, yo, yo, tres
0: minutos, no cuatro Lo que
5: aguantes, pero es muy poco sí. ¿Y cuánto tiempo se tarda en recuperar? No Sientes una eternidad por, Pero por lo menos son dos, tres minutos sí. Entonces, por un ratito que estuvo comprimido Alteró la sensación Puede alterar la fuerza Y llega el momento en que Cuando se recupera, tiene que pasar por un proceso feo Para regresar Por un corto tiempo que estuvo lastimado Lleva un tiempo de recuperación Que eso es en cualquier área del cuerpo uh -huh. Entonces, cuando hablamos de entumecimiento Ahí les va el nervio no solo transmite la función de los músculos, sino también transmite la sensación. Todo lo que sentimos, la manera que lo conecta, es por el sistema nervioso. Entonces, si algo está lastimado en el sistema nervioso, podemos sentir cualquier cosa. Desde lo normal hasta las sensaciones más feas de tu vida. Uh -huh. O que no sientas nada. No Ahora, si pero les dime pasado. algo, dime. claro. Uh -huh. ¿Cuándo es, me
2: está dando una apoplejia? ¿Y cuándo es un entumecimiento normal? ¿Qué partes son las que
5: se no, du duermen normalmente? Mira, si estás teniendo una reacción que está avanzando rápido, que te está preocupando, que es algo que nunca te había pasado, uh -huh. pero está avanzando rápido, yo, mi sugerencia es, vete al hospital. Uh -huh. O sea, vamos a revisar que no sea un coágulo que esté causando alguna cosa mucho más severa. Claro. De aquí de lo que estamos hablando es, por ejemplo, ¿sabes que van varios días que se me duermen los dos dedos de la mano o los tres dedos de la mano? Uh -huh. Y mucha gente ya tiene su propio diagnóstico que yo no sé quién les dio. Ah, no, es el mouse. Sí, es claro. Así, claro.
2: <risa> exacto. ¿no?
5: Claro. O, no, 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 es Dios la computadora, ya sabes que la uso muchísimo. Ok, claro. yo siempre les digo, ya tienen el diagnóstico y luego qué van a hacer. Sí. No, exacto. o sea, van a seguir se trabajando a con el mismo mouse. Claro. No, bueno, no, no, ya lo cambié a una bambú y a una no sé qué. El chiste no es suplir con más tecnología, el chiste es ver por qué te estás lastimando. Igual
2: tienes un, algo pellizcado en el
5: cuello. Exacto. ¿No? O en la muñeca. O en la
2: muñeca, Se claro. puede,
5: se puede interferir en cualquier ¿Se lugar. Se puede dormir okay, la pero... cabeza. Sí puede llegarse ah, a la sí. nuca, no, ¿no? ¿no? Como nuca va a ser la cabeza. De, ah. Sí, porque tiene tiene esa parte de sensación que transmite el sistema nervioso, Ajá, pero no claro. se te puede dormir la cara. A eso voy. Claro, Mira, sí, sí no. se duerme la cara, porque Hija, tiene cómo. los nervios, los nervios faciales, sí. sí. Tienen que ver no o sea, con pasar. toda la sensación no, El día que me pase me voy a un neurólogo Mira, cuando pasa solamente de un lado Y estás viendo como que tu cara está cambiando en gestos Y todo, generalmente es una parálisis facial okay. Muchas parálisis faciales tienen que ver Con que un nervio se comprimió Y entonces transmite mal y paraliza una parte de tu cara Ahí hay que revisar el caso Si es de quiropráctico, si es de neurólogo O de qué área estamos hablando ¿no? Claro. Pero aquí este cuenta estamos hablando de eh, Como te digo, se me duerme Muchísima gente con tacones se les, duele, se les duermen los deditos de los dedos ¿Nunca sí, les ha pasado? a mí sí Ah, bueno, en algún Continua. momento doblas los dedos demasiado y entonces no transmite bien a los dedos. Uh -huh. O también puede venir de la espalda baja. Oye, ¿por Dime. qué muchos calambres son en el arco del pie? Por la posición que hacemos. Muchas veces es porque la tienes en una posición todo el día uh -huh. y de la nada lo cambias a otra. Y entonces es lo que te digo, de no estar preparado el músculo, le cambias la posición. Y lo hace aparte, esa es una posición como no natural y entonces viene un calambre como por sí, reacción. Claro. Claro, dice igual una cuenta viente, oye esto
0: Rebeca, tú que estabas hablando de la cara, dice una cuenta viente que ella bosteza cañón <risa> y siente que momentáneamente le da un calambre, como que se le engarrota, y le duele desde la boca hasta el cuello.
5: Pueden Hay que revisar ahí, Puede ser la mandíbula O sea cuando Cuando tú es un bostezo Abres la mandíbula muchísimo uh -huh. Entonces igual De la nada Haces un movimiento En el cual estás haciendo Una extensión del músculo Muy fuerte Y entonces puede venir Un calambre Pero ahí te va Si es solamente de un lado ¿Por qué no del otro Si hizo el mismo movimiento? Exacto. O sea generalmente Ahí está pasando algo Y muchas veces O el cuello está desajustado O la mandíbula está desajustada Y ese es el movimiento Como clave Que hace la combinación Para que te dé. no que te vaya a ver No se vaya a quedar En el bostezo ¡Ah! También Oye, puede también, calambrarse ahí ¿eh? sí.
0: Aquí ¿Por qué te dan calambres dormida?
5: Muy, ahí sí, muchas veces falta de, de potasio o de sodio Muchas veces hay movimientos que podemos hacer o que nos enredamos en la cobija o lo que sea que pudieran darlos Pero dormidos pasa mucho en las pantorrillas y eso es falta de potasio, generalmente Estamos okay. hablando en términos generales okay. ¿eh? Te dio un calambre infernal, uh -huh. ¿qué tienes que hacer? Se dio un calambre infernal. El uh -huh. músculo, acuérdense, está súper contraído, está como una roca. Uh -huh. Lo que hay que hacer es lo contrario, intentar estirarlo. Okay. Si no se deja, hay que hacer una presión directa en la parte más dura del músculo. Esto duele, ¿no creen que, que es suavecito? O sea, hacen una presión como con el nudillo para intentarlo, este, como romper exacto. esas fibras, exacto. Bueno, romper entre comillas, ¿no? O sea, como soltar las fibras y que se estire el músculo. Tu intención es hacer el movimiento contrario. Uh -huh. Si de plano no se relaja o de plano está eh, muy adolorido, el consejo es poner 20 minutos de calor una compresa para que se relaje. Esto ya es en términos de agua caliente. Sí, claro. Exacto. Pero lo correcto es, si te dio una vez, probablemente es la posición o intenta ver lo que comes. Pero si se repite, hay que revisar qué está pasando. Claro. Claro. ¿Sí? Oye, dice aquí una cuenta viente que una vez por estar
0: con las piernas cruzadas muy apretadas mucho tiempo se le entumecieron los labios de la vagina.
2: Ah, eso sí pasa. Sí.
5: A ver, ¿recuerdan Ay, las partes que le dije? Claro. Es la parte del sacro. cosa. Uh -huh. Exacto. La parte del sacro, que es justo el hueso, es triangular, pero es justo el hueso que está entre las pompas y va hacia el coccis, hasta el recto. Uh -huh. Ese hueso transmite los nervios que le dan sensación a toda la parte genital. Uh -huh. Entonces, si tú te sientas, o sea, demasiado tiempo o sobre una superficie dura, o esa zona está alterada, te da una sensación alterada hacia, hacia los genitales
2: lo sí. se Mira quita rápido, más. te paras y ya
5: Ahora, ¿cómo puedes saber si tienes falta de potasio Y cuánto potasio tienes que tomar al día? Mira, hay que revisarlo con estudios Esa parte yo se lo dejo mucho a los nutriólogos O, a algún, o al médico de cabecera ¿Por qué? Porque depende de la persona No es que tengas que consumir potasio en especial Es que normalmente eh, cuando tú comes Estás consumiendo sodio, potasio y un chorro de cosas uh -huh. Entonces, normalmente lo debes de estar consumiendo No es que tengas que consumir Así como, digo, no tienes que consumir nada Porque tu cuerpo realmente debiera tener todo Puedes darle suplementos para complementar ciertas cosas Pero el potasio no Es importante que no lo tomen sin que se los manden Porque exceso de potasio genera problemas cardíacos O sea, tampoco crean uh -huh. que Ah, como tengo calambre me tomo potasio porque escuché No, el potasio no se toma más que este por prescripción médica uh -huh. ¿Por qué dan calambres cuando hace mucho frío? Es lo mismo El músculo no tiene la suficiente sangre Haces un movimiento y entonces genera como una reacción de defensa Y hace lo contrario Ay, okay. bien, eh, ¿Calambres durante el embarazo? Mira en el embarazo pasan muchos cambios, hay muchas sustancias distintas, hormonas distintas y aparte hay una hormona en especial que se llama relaxina, uh -huh. que hace que las articulaciones sean más laxas y entonces tus músculos a veces no están tan listos. Uh -huh. Yo ahí les diría, consúltenlo con el ginecólogo, si ven que está repetido o que se les está durmiendo una zona en especial, es cuando hay que revisar el quiropráctico, uh -huh. pero por calambres en el embarazo yo lo revisaría con el ginecólogo o con el nutriólogo.
0: Okay. Muy eh, bien, eh, algo más para, para para los que padecen de calambres infernales ¿Cuándo ya te tienes que empezar a preocupar? Que a lo mejor ya es un tema, ¿no? del
5: sistema nervioso, yo qué sé Mira, cuando pasa una vez, o sea, es la primera vez que me pasa, no me importa Cuando ya se repitió, o sea, cuando en un año ha pasado más de dos Bueno, no, yo le diría así ya, preocuparse real cuando en un mes está pasando más de una vez es cuando ya no es normal, o sea, sí okay. checa qué te está pasando, porque antes no te daba así. O también es importante eso, cuando antes no pasaba y ahora me está pasando. Bueno, uh -huh. tu cuerpo te está avisando que algo está pasando. De ahí muchas veces pasa que me dicen, oye, es que, pues no, apenas me empezó a oler, nunca me había dolido la espalda, ¿no? Entonces empiezas a investigar y dices, oye, nunca te había dolido la espalda, pero llevas con los deditos del pie dormidos tres años,
3: uh -huh. ¿Sí? ¿no?
5: O con falta de sensibilidad, o hay gente que me dice, oye, pues yo tengo impotencia. ¿Cuál es la relación? Si el nervio no transmite... El, el cuerpo no funciona ¿Qué pasó? Acuérdense Con Christopher Eve, Cuando se cae del caballo Y parte la médula Ninguna parte de su cuerpo funcionaba ¿Por qué? Porque desconectó el sistema central Puedes ir, yo lo explico de esta manera Desconecta la fuente de poder, ¿no? Puedes ir con lamparitas y alumbrar Que es lo que tenía, muchísimos aparatos que Ventilaban y hacían que su cuerpo Pues como que funcionara de alguna forma Pero no puedes acabar, o sea, no puedes Alumbrar siempre con lámparas, el cuerpo necesita La fuente de poder, entonces Se nos olvida que para que estemos unidos El sistema nervioso es lo más importante Y lo sabe hacer tu cuerpo, entonces si algo está Funcionando mal, es importantísimo revisar el origen como estas cosas no duelen y no incapacitan Generalmente no las pelas Pero son las cosas como el antecedente A que te dé una crisis O el antecedente a que tengas una degeneración importante Oiga, yo estoy mover. traumada,
0: cuentavientes Con todos los que dicen que bostezan
5: Y se les duerme la lengua, la boca, la mandíbula ¿Qué es eso? Lengua. Es un movimiento no, importante el bostezo eso. Porque abres mucho la mandíbula Yo les diría, véanse en el espejo Abran la boca y vean qué tan derecho es su, su mordida Exacto uh -huh. Generalmente, o sea, tienen alguna desviación no tiene que tenerlo todos, pero eso te está diciendo que hay alguna de la de los cóndilos que son las articulaciones de la mandíbula o que puede estar articulando mal o que los músculos están distintos o por lo menos que traes un desbalance y puede venir de cualquier parte este no, igual del y cuello, ni, es ¿no? ni un
2: calambre y si es que ya se me zafó la quijada, no, También. pero
5: no, pero sabes ¿tac? que Ya olvídate
0: de que te dé ay bueno, un calambre y ya no pasa nada. Uh -huh. O sea, puede ser que te falte potasio,
5: pero puede ser que tengas un hay un cable pegado. También, pues, claro, y y irritado, luego se te exacto. complique exacto. con otra cosa. Exacto. Uh -huh. Y entonces vienen problemas más grandes. Entonces es como un primer aviso a que algo está pasando. Claro. A ver, la gente que se le hormiguean mucho las manos. Es lo mismo. En algún punto puede ser en el cuello, en el hombro, en el codo, en la muñeca, que te está dando un hormigueo en las manos. Uh -huh. Por ejemplo, el famoso túnel del carpo, ¿no? Uh -huh. Que después, si quieren, hablamos de eso. En la muñeca hazte cuenta que hay como una especie de rompecabezas chiquito, justamente donde tú apoyas la palma de la mano, ¿no? El como el talón de la mano. En esa parte hay un rompecabezas y ahí se hace un pequeño puentecito que por ahí pasan los nervios hacia las manos, las vainas importantes. Cuando tú tienes algo desajustado en la muñeca, generalmente cambia tu sensación en la mano y empieza a haber dolor y empieza a haber varios síntomas y sobre todo adormecimiento que te puede generar túnel del carpo, que no siempre es ese diagnóstico, ¿eh? Uh -huh.
0: Claro. O les voy a decir otra cosa. Ahorita que dijiste el cuello, yo tengo un disco herniado entre la quinta y la sexta cervical. Uh -huh. Y me acuerdo hace muchos años un doctor me quería operar y el doctor Luque, el que inventó las barras del que me dijo de ninguna manera, yo tenía 32 años, no te operes, que te quiten un disco es una cosa muy seria y uh -huh, estás uh -huh, muy joven. Uh -huh. Me dijo, lo que vas a tener que hacer es cuidarte uh -huh. porque cuando yo, por ejemplo, me estreso o cuando echo la cabeza para atrás mucho tiempo, uh -huh. se me duerme el, el lado
5: izquierdo del, del brazo. A ver, dime algo, Marta, ¿no te pasa cuando estás mucho en el celular? Sí, totalmente Estás haciendo una posición cuello, claro. incorrecta Estás haciendo claro. la, la cabeza hacia abajo Estás flexionando el cuello Limitas el espacio por donde sale el nervio O sea, lo presionas de claro. manera local Y entonces transmite mal claro. Y entonces viene esa parte que les digo Es como si te sentaras mal, nada más que en el cuello claro. Se duerme claro. Entonces ahí hay que solucionar. ¿Sabes qué, claro. Marta? No agache la cabeza Sí, no agache la cabeza
0: Bueno, déjenme decirles que eh, Mercedes Acosta, presidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva de Y este quiropráctica por la Parker College of Chiropractic Dallas, Texas, USA Está aquí en la Ciudad de México Y pueden encontrarla en Twitter en arroba
5: quiroprácticas o en el consultorio, que es el... 5516-2854 y el 5273-8196. Ahorita necesitamos te... toda la información. Mercedes, gracias. Encantada.
0: Oigan, por cierto, esto es para las chicas de la comunidad de cuentavientes que padecen de dolor de cabeza, cólicos retención de líquidos dolor en la espalda baja dolor en las piernas cada 28 días y que padecen de un síndrome premenstrual infernal que es entre 5 y 11 días antes de que te baje y afecta al menos con un síntoma a 9 de cada 10 mujeres por no decir casi a todas y solamente las que lo vivimos sabemos lo que es cómo te sientes fatal de mal humor, devastada Inclusive, yo no sé si ustedes sepan Pero les doy un poco de paz Que es posible que subas hasta 3 kilos de agua Entre esos 5 y 11 días antes de que te baje Por eso, somos fans de Analgen fem, Analgen fem es un analgésico antiinflamatorio Y esto es lo mejor de todo Tiene una acción diurética súper suave Justamente para la retención de líquidos pero aparte esta triple acción alivia la inflamación el dolor y también la retención de líquidos entonces pueden encontrarlo en cualquier farmacia cadena autoservicio para antes durante y después de esos 28 días se llama analgen FEM que alivia el síndrome premenstrual. y ya saben que yo soy promotora fan número uno de la vitamina D y les quiero decir que si ustedes ya recibieron una o dos dosis de la vacuna contra COVID, no sientan que pueden tirar el cubrebocas y regresar a la vida como la conocíamos antes de la pandemia. Ninguna es 100% efectiva, eso ya lo sabemos. Una de cada 20 personas todavía puede contagiarse después de la vacuna. Y obviamente la vacuna es básica para que si les da, no sea una enfermedad grave y también para detener el avance de la pandemia a nivel mundial pero también eso no significa que no hay que mantenerse alerta y seguir fortaleciendo el sistema inmune con la famosísima vitamina D. Y yo ya les he hablado... De que es una maravilla para a, fortalecer el sistema inmune, reduce la inflamación, regula el calcio y el fósforo en el organismo, que es básico para la salud de los huesos, mejora los músculos. Y esas son solamente algunas de las cosas que hace por nosotros. Eh, te ayuda con el pelo, con la piel. Y como este año y medio han estado mucho tiempo, eh, muchos de ustedes, muchos de nosotros guardados, la recomendación del Centers for Disease Control de los Estados Unidos es tomar... 4,000 unidades internacionales de vitamina D todos los días y todos los años, por lo menos durante otoño e invierno. Y acuérdense que personas que tienen otras enfermedades eh, que corren un alto riesgo de enfermarse eh, y de complicarse si se contagian de COVID, eh, los cubrebocas son importantísimos, pero también cuidarse el sistema inmune. Entonces, Tomen todos los días su tabletita de vitamina D de 4.000 unidades internacionales de dosis diaria para mantener niveles óptimos de vitamina D y el nombre es Istofil. Acuérdense, Istofil, vitamina D, 4.000 unidades, lo encuentran en cualquier parte. Te metiste una junta, te bajaste del coche, ¿no tuviste tiempo ese día de escucharnos? No te preocupes, todo el programa en nuestro podcast en baile.com Tuve un sueño ayer horrendo. ¿Qué fue? Justamente del tema que vamos a hablar hoy.
1: Right. Es que
0: ayer estaba yo lidiando con una muy querida persona en mi vida que se acaba de enterar que su marido le estaba siendo infiel. Mm -hmm. Entonces me la pasé gran parte de la noche Terapeando. en terapia. Ajá. Este. Y yo creo que por eso soñé eso. Entonces soñé un sueño bizarrísimo. ¿Pero qué tipo? De que mi esposo era Juan, pero era la cara de mi cuñado
3: en el sueño. <risa> okay. Pero era mi
0: esposo. Ajá. Y entonces yo le decía, ya no sé qué. Y él, ¿qué? Otro. Y yo, ay, ya. De ¿Qué? Ajá. Y yo, yo lo sentía lejos. Y entonces de repente en el sueño me caí el 20 de, este güey es, anda es? con otra. Okay. Entonces me volteo y le digo, ¿traes a alguien? Y se me queda viendo con cara de, sí. Y entonces yo empezaba a decir en el sueño, no no, 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 no. Uh -huh. Esto sí no puedo, esto sí no puedo, no puedo, no puedo, no quiero, no quiero. Y en eso me despertó Juan de... Mi amor, pasa? estás teniendo una pesadilla. Ajá. Y le dije, ¡estúpido!
2: <risa> Un cachetadón.
6: Pero te fuiste es,
2: con otra. ¿Pero
6: fue en el sueño? ¿no? ¿O sea, en la vida real? Ya No,
2: me despertó porque estaba ah, yo. Estaba, no,
0: no, estaba no, yo, no, no, no quiero, no, no quiero, quiero, ya no, no puedo, no, no quiero. Entonces, me despertó. Sin
6: saber ni qué hizo. Y él
0: claro. me dice, Mi amor, estás soñando. Y lo volteé a ver y le digo, ¡estúpido!
6: Y te contestó. Pues, y no en el baño en la
0: mañana le pegué también. Y no le pedí que me pidiera perdón por mi sueño, porque Nada más porque Dios es Eres muy buena. Pero de eso estamos hablando hoy. Eso, mira. ¿Alguien de ustedes siente que su pareja se está alejando o que su pareja ya está lejos?
6: O ya ni la ven de tan lejos que va. ¿Ya se les perdió?
0: O cuando, porque el alma lo siente, ¿no? El alma siente cuando el alma de la otra persona ya no está ahí.
6: Sí, y, y, y lo tengo que decir de esta manera, parece ser que son, es más sensible la parte femenina a, esta, a este alejamiento porque son más receptivas en general a los cambios, ligeros cambios sutiles de, 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 de la relación no que eh, la parte masculina no lo note, pero quizá lo notamos más tarde, ¿no? Entonces, y, y, y seguramente mi querido Edo nos dirá por qué es un poquito más veloz el cerebro de la mujer, quizá tenga este esta posibilidad de detectarlo antes. Ahora, ¿una pareja que se aleja es una pareja que no te quiere? Mira, eh, no es imposible que eso sea verdad, no es imposible, pero no suele ser la razón más común, especialmente si el alejamiento es relativo o es intermitente. Recordemos que las relaciones no siempre se acaban por falta de amor. Que a veces queriendo mucho, nosotros nos alejamos de una relación en la cual no nos sentimos a gusto, en la cual no le entendemos cómo funciona, o es una relación muy estresante para nosotros. El amor sigue, pero el tipo de relación que estamos teniendo hace que nos alejemos. Entonces, no siempre es por falta de amor. Ahora, si tú interpretas que tu pareja se aleja de ti porque ya no te quiere, entonces vas a empezar a actuar, como si eso fuera cierto. Uh -huh. Entonces, te vas a alejar en la actitud defensiva. Vas a reclamar el supuesto desamor y por lo que vas a estar persiguiendo y buscando cercanía para sentir que tu pareja reafirme ese amor. Pero la verdad que si haces eso, si tú piensas, claro, mi pareja no me quiere, por eso se aleja, sin indagar y sin conversar. Cuando haces estas cosas, el problema es que tu pareja puede interpretar que tú eres quien empezó con el alejamiento y no que es una reacción a su propio alejamiento que a lo mejor no está siendo consciente que está teniendo. A lo mejor si tú reclamas que tu pareja ya no te quiere porque está alejando, no tiene idea de qué estás hablando cuando le afirmas que no te quiere. Y además, si te empiezas a perseguir a tu pareja de ándale, tenemos que estar juntos, vamos a salir y hagamos algo y platiquemos, y empiezas a, a, a este tipo de presiones, puede hacer que una persona sana se sienta asfixiada y se sienta perseguida y lo que va a hacer es generas el efecto contrario. Al, al acercarte tú tanto, haces que la persona buscando su espacio se aleje, se aleja, tú te acercas más, sigue alejando y así hasta que uno de los dos truena. O truena el que dice ya déjame en paz, o truenas tú diciéndole, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana. A mí claro. esta relación ya no me interesa.
0: Mira, aquí dice una cuenta viente. se alejó tanto que cuando quise acercarse ya me había oído. claro. Alguien más dice, yo soy la que me estoy alejando de mi esposo.
6: Vamos a hablar de eso Quiero también. pensar
0: que es la edad y la rutina lo que nos absorbió. Siento que yo me estoy alejando, pero creo que es por el tema de que yo sí quiero más hijos y él no. Y sí, no. pero lo feo es que él lo niega. Pero se ve clarititito que ha perdido interés. Claro. Y alguien mandó una perrada de meme que dice, amor, ¿crees que lo nuestro se está enfriando? No creo. Saludos cordiales. ¿Sí? <risa> Exacto.
6: <risa> ok, ahora, ¿qué entendemos por alejarse? Mira, alejarse es una percepción subjetiva, pero aún así te está afectando, te cala. Eh, una pareja eh, se aleja cuando busca espacios no compartidos, especialmente para estar consigo mismo, consigo misma, o incluso con amigos, que no son amigos comunes, de manera ocasional. Sientes que se aleja cuando descubres que hay cosas que tu pareja no te comparte, que no te cuenta. Que de pronto te enteras en una reunión que ya le contó a una persona, oye, fíjate que pasó esto en el trabajo, pero te, a mí no me había dicho nada. Uh -huh. Y no es algo fundamental, pero es algo que tú quieres saber como muestra de que están cercanos. Eh, eh, Sientes que se aleja tu pareja cuando sus conversaciones se reducen en cantidad o en calidad con relación a cómo venían siendo. Y sientes que tu pareja se aleja cuando las demostraciones de afecto a través de contacto físico, palabras de afecto, detalles románticos, son cada vez más escasas. Porque empiezas a percibir que tu pareja ya no te dedica tanta atención a pesar de estar juntos. Y aquí no estamos hablando de un alejamiento físico, que yo no se fue a, a vivir a Monterrey y yo me quedé en la Ciudad de México, no. Es un alejamiento que aún viviendo en la misma casa, aún yendo a comer a un restaurante juntos, aún compartiendo una salida al cine, a cenar, a bailar, a tomar una copa, hay una ausencia. Y esa ausencia duele más que la ausencia física porque sabes que hay presencia corporal, pero hay una ausencia emocional. Ese es el, el alejamiento que más duele. ¿Por qué puede ser que una pareja se aleje? Porque si tú le preguntas a tu pareja, te dice tú le dices, ya no me quieres, te dice, sí te quiero. No, no me quieres, porque si me quisieras estaríamos más cercanos, si me quisieras hablaríamos, me carizarías, me tocarías, hablaríamos, platicaríamos, en fin. Y la pareja te sigue insistiendo que sí te quiere. ¿Sabes qué? Como dije al principio, a lo mejor sí te quiere. ...pero hay algo más que no te ha dicho... ...una de dos o porque no tiene la confianza de decírtelo... ...lo cual ya es grave... ...o porque esa persona no lo identifica en sí misma... ...por ejemplo... ...hay personas que se alejan... ...cuando están enojados... ...el, alejo, el alejamiento por enojo... ...se da especialmente cuando no hablan los problemas... ...o cuando no se abren espacios para hablar... ...esto eh, por el enojo en sí mismo... ...a veces se alejan... ...por evitar agredir... ...por evitar empeorar las cosas... Es, una, es un abordaje equivocado. Hay personas que dicen, mira, yo mejor no le digo nada porque si le toco ese vals, ya sé cómo se va a poner. No, ¿para qué le digo nada? Ni caso hace. Irte resignando de esta manera e ir guardando el enojo, hace que te lo vayas tragando. Y ya lo hemos dicho muchísimas veces, que lo que no lo dices, lo actúas. Uh -huh. Entonces, lo mejor es, si te tienes enojo, empezar a hablarlo. Ahora, a lo mejor la cosa está peor, ¿eh? No es que estés enojada o enojado por algo que acaba de pasar. A lo mejor te estás alejando o tu pareja se está alejando porque esto ya rebasó el enojo y se pasó a ser resentimiento. El resentimiento son muchos enojos acumulados o uno muy grande que no se han hablado. El resentimiento va muy ligado a la resignación. La resignación significa ya no hacer nada por creer que hagas lo que hagas las cosas no van ya a cambiar. No van a y hay parejas que se alejan en esta tristeza, esta tristeza enojada de decir, no, sabes que ya no. Ya no, que haga lo que le dé la gana, yo ya acabé de estar aquí, ya nomás estoy, póngale la etiqueta que quieran, por los niños, por la casa, por la costumbre, por el hábito, pero empiezas ya como literalmente a dejar caer el alma al piso porque sientes que ya nada, nada la puede volver a revivir. Hay personas que se alejan, además de, de, de por el desamor, como dijimos, porque están buscando una necesidad de privacidad o individualidad. Y ojo, no confundamos individualidad con individualismo. La individualidad es el desarrollo de la persona y su realización. El individualismo es el egoísmo que hace que te vayas porque quieres cosas nada más para ti. Pero hay personas que están buscando un espacio, sobre todo en estas relaciones demasiado ganadas. Que al principio pueden ser muy padres, ¿no? De, ¿me quieres? Sí te quiero. ¿Cuánto me quieres? Mucho. ¿Hasta dónde hasta la luna tan poquito? Yo te quiero más. Di de vuelta cien veces. Ay. Bebamos del mismo popote. Comamos del mismo plato. Tengamos una sola cuchara. Con dos que se quieran bien. Con uno que coma, basta. Pero después de un rato, una persona sana, pues sí quiere su espacio. Ya no quiere estar todo el tiempo eh, allí a, a muy ganadillo. Entonces, una persona se puede inquietar cuando ve que su pareja hace eso y empieza a presionar, a presionar, a presionar.
0: Ahora... Si sí hay que aclarar el círculo virtuoso Porque muchos cuentavientes aquí están diciendo Claro, yo empecé a verlo alejarse O la empecé a verla, empecé a verla alejarse Alejarse, sí Y entonces yo empecé con dramas, con rollos como, como sanguijuela Buscando a la persona todo el día Hablándole por teléfono Como súper ansioso
6: uh
0: -huh. Y siento que más lo empujé a que se claro, alejara.
6: Claro, sí.
0: Entonces, se vuelve un círculo vicioso. Un
6: círculo perverso. Sí. ¿sí? Y que al final diremos cómo romper un poquito ese círculo. Mira, también hay personas que se alejan por reactancia. Recordemos que la reactancia es una reacción opuesta a lo que se quiere generar por sentir que se está perdiendo la libertad. Entonces, en esta parte del círculo perverso, cuando tú le dices a una pareja, oye, ven, siéntate, tenemos que hablar o platiquemos, el otro no quiere. Porque siente que tú lo estás obligando a hacerlo Y siente que pierde la libertad de decidir Entonces te va a decir que no tiene tiempo O se va a decir que sí, pero no te dice cuándo y eso es peor que tener una negativa clara entonces esta busca esta búsqueda de preservar la libertad de rectancia también hace que una persona se aleje sobre todo cuando el otro está en un papel de mamá regañona, de papá regañón tratando de decirle cómo tienen que hacer las cosas dándole ese speech famoso de que en una relación donde dos personas se quieren tiene que haber honestidad y valores y cariño y apertura y flexibilidad si tú no lo haces eso, no eres una persona entonces qué infierno, dices mamá qué haces aquí, papá qué haces aquí, reencarnado en mi pareja, eso hace también que una persona sana se aleje. O a lo mejor, o a lo mejor se está alejando tu pareja porque está pasando por una cosa muy normal, que casi no hablamos de ella porque no la conocemos, que se llaman los ciclos de intimidad.
0: Trascatelas.
6: ¿Qué son los ciclos de intimidad? En las relaciones de pareja, no permanecen constantes al paso del tiempo. Empiezan, sí es cierto, muchas de ellas, gran mayoría de ellas, con un amor obsesivo de alta velocidad, muy obsesivo, ¿no? así de, de nos amamos ya ahorita, uh -huh. y después va bajando la velocidad a un amor más constante, pero más pausado. Eso es el ciclo, un ciclo normal. Uh -huh. Pero dentro de esos ciclos, hay unos ciclos que se llaman los ciclos de intimidad, que son momentos intermitentes en donde a veces buscamos más acercamiento o a veces buscamos mayor espacio entre los miembros de la pareja. A veces de, a veces, de pronto de la nada, ves a tu pareja y dices, ¡ay, cuánto lo quiero y cuánto me gusta! Y ahí vas y te le pegas y lo abrazas, de la nada, porque te viene este impulso.
3: Sí. Uh -huh. y, y
6: vas a una temporadita así, y, ahí, y un día te levantas y dices, ¡no lo quiero ni ver! No me hizo nada Gatito, me quiero divorciar Sí, sí, claro, sí. claro. estoy como agüita para chocolate <risa> o lo ¿Qué? ves
2: sí, Juan y me este, dice y señor Bueno, Juan es? y yo
0: nos decimos, traigo cross contigo
6: Ándale sí. Esos Andale. días que dices sí. ¡cha! Sí. ¡Lo anda! Sí, 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 si te sí. le quieres aventar, quiere estar pegado todo el tiempo Pero
0: pregunta aquí, Pero Ana, hay otros los ciclos amigos. de alejamiento, acercamiento son sanos so, Son normales, ¿sí? son normales, ¿sí? normales. se normal. llaman ciclos de intimidad Y a veces lo odias y te cae
6: pésimo Estos ciclos de intimidad son necesidades de acercamiento y alejamiento de la relación porque los seres humanos funcionamos también así. De hecho, eso nos hace valorar mucho la relación. Si todo el tiempo estamos pegados, nos vamos a, a llenar de melaza y vamos a estar todos pegajosos. Si todo el tiempo estamos distanciados, nos vamos a enfriar y nos vamos a volver un témpano. Estos procesos de acercamiento, alejamiento, que son cíclicos, y ahorita hablaremos cuándo son normales y cuándo no, nos permiten valorar la relación, nos permiten tener un espacio también para nosotros de, de oxigenación, de individualidad, y nos hacen tener una relación más sana. El problema con los ciclos de intimidad... Es que no siempre están en sincronía, lo ideal es que estén en sincronía, que los dos tengan ganas de tener este crush y acercarse o tener su espacio de alejarse. Pero el gran problema es que no los hacemos explícitos, primero ni para nosotros. A veces dices, híjole, no sé qué me está pasando, ¿no? De pronto siento que mi pareja no la quiero ver y entonces te pones a pensar, ¿será que ya no lo quiero? ¿Será que esta relación ya acabamos de estar? ¿Será que se nos acabó el amor? Si entendemos que hay ciclos de intimidad Vamos a pensar, no es que se acabó el amor No nos vamos a inquietar tanto Sino lo que vamos a decir es, claro, ahorita estoy en un periodo de alejamiento O ahorita estoy en un periodo de acercamiento Y si tu pareja lo sabe y los conoce Los puede identificar mejor
3: claro.
0: ¿Están listos para lo que les voy a decir ahorita? No voy a leer el nombre del cuentaviente okay. Pero lo que acaba de decir ¡Está cañón! Venga Tenemos un hijo de cinco meses y nos absorbe todo el tiempo. Para nosotros como pareja no queda ni tiempo ni energía. Necesito a mi marido. ¿Los hijos influyen en el distanciamiento? ¿Qué tal esa?
6: Claro que sí, claro, claro que, 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 influyen. que
0: influyen. A ver, alguien me dijo algún día una frase que dije no lo puedo creer. Los hijos no unen, ¿eh? Los hijos atan, que son otra cosa.
6: Es, es, exactamente, es otra historia.
0: Y lejos de unir, yo siento que los hijos pueden desunir así a la sí, pareja.
6: Si no tenemos una buena relación de comunicación, de madurez y de entender... Y
0: con las antenitas Que paradas. cuando los
6: hijos están presentes, y sobre todo mientras más pequeño más cierto, van a requerir mayor mayormente de nuestra atención. Pero conforme los hijos van creciendo, hay que hacerles saber... Que existen estos ciclos también de acercamiento, y alejamiento, que se pueden dar también con los hijos. Uh -huh. Y poder enseñarles, ya cuando son un poquito mayores los hijos, no a los cinco meses, pero sí un poquito mayores, enseñarles, este es un tiempo para tu papá y para mí. Es un tiempo para tu mamá y para mí. Porque recuerden, si quieren tener una buena relación de pareja y quieren tener hijos además, sepan que además de ser papás, siguen siendo pareja. Claro. Y si ustedes van a renunciar al rol de ser pareja Por convertirse en el rol de ser papás No van a acabar siendo ni buenos papás ni buena pareja
0: Pero oye, ¿se vale tanto decir Oye, tu bebé estaba cinco meses Tú Eso es sigues una... con kilos encima y necesitas... Te sientes de la cola ¿Puedes decirle Oye, vamos a abrirnos espacios
6: oh, Sí, ahorita no estamos para eso
0: O puedes decir, oye, sé que ahorita estamos de flojera los dos Y como súper enfocados al niño Pero quiero decirte que te amo Y que eres mi máximo Y ahora sí que hold on to the stick sí, En claro, estos momentos aguanta vara. Pero, O sea, pero aguanta la vara Exacto,
6: pero lo importante es eso que vas de hacer Que se habla Tienen que hablarlo, se Tienen que hablarlo. Entonces, regresando, le seguimos contando cómo va el asunto <ríe> Al volver, en
0: eso W
3: Radio ¡Sale! ¡Oh!
4: Escuchas a Marvel por W Radio
3: 96.9. Estamos de vuelta.
0: Estamos hablando de lo complicado que es cuando uno empieza a sentir que su pareja se está alejando. Y justo antes del corte estaba. Estábamos poniendo el ejemplo eh, con Mario Guerra de cómo eh, cuando los hijos te distancian, por ejemplo. No pasa nada. Siempre y cuando los dos se comuniquen y hablen y reconozcan que esto es lo que está pasando. Exacto. Y ese es todo el meollo del asunto. Sí, que es temporal y saber que es temporal. El no hablar. Aquí dice una cuenta ambiente justamente eso. Nuestra distancia es que yo le pido comunicación y él dice que no puede porque no lo criaron así. Hablamos como cualquier amigo, hasta que se enoja y no hablamos. A veces durante días, a veces hasta una semana. Yo creo que en esta relación en la que estoy ya no hablamos, no tenemos sexo desde hace mucho, salimos pero siempre enojados, súper alejados, pero eh, asumo que es culpa de los dos. Pero nos quedamos hablando del tema de
6: la falta de comunicación. La falta, Sí, la falta de comunicación. Mira, eh, ahorita hablamos, una persona, me deja de hablar. A ver, una, que una pareja te deje de hablar no tiene nada que ver con los ciclos de intimidad. En los ciclos de intimidad buscamos un poquito más de cercanía física, emotiva, afectiva, o un poquito más de espacio, individualidad e independencia. Pero nos seguimos hablando, nos seguimos dando los buenos días, no tenemos actitudes hostiles. Eso, eso es otra cosa, eso de dejar de hablar a la pareja eh, diría el doctor John Gottman, es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Estas uh, conductas que van forjando destrucción en la relación y cerrarse a la pareja, dejarle de hablar, aplicarle la famosa ley del hielo, pues además es una conducta muy inmadura, ¿no? Que, que, que utilizan los niños a veces cuando están enojados y no saben cómo expresar su desacuerdo en un adulto se vuelve muy destructiva y en una relación de pareja es literalmente cancerígena para la relación, entonces eso no, no, dejar de hablar no son los ciclos de intimidad, los ciclos de intimidad suceden eh, en tiempo en lapsos más o menos largos... ...pero además lo importante es que los avisen... ...me estoy sintiendo... ...ahorita dame chance tantito... ...o, o quiero estar más cerca de ti... Y, ...y buscar esta sincronicidad ambos... ...pero sobre todo en el hablar... ...ahora, ¿cuándo hay que preocuparse? ...cuando tu pareja se está alejando... ...cuándo ya no son los ciclos de intimidad... ...y las cosas no están bien... ...uno, cuando el alejamiento es gradual... ...pero progresivo... ...es decir, tu pareja se ha ido alejando constantemente... No hay ciclos de acercamiento, sino hay un constante alejamiento. Haz de cuenta que lo sueltas al mar y se va a la deriva lentamente y cada vez lo ves más lejos. A veces es tan sutil este alejamiento que solo te das cuenta cuando tu pareja se ha alejado demasiado. Lo cual nos dice un par de cosas de ti, ¿eh? Si eso te ha pasado a ti y tú dices, ay, mi pareja se alejó, pero tú contribuiste con alguna complicidad. ¿Qué complicidad? A lo mejor guardaste silencio mientras viste que el alejamiento se estaba dando. A lo mejor había señales que seguramente había y tú preferiste no verlas por seguir creyendo que todo estaba bien o por tu necesidad de que todo estuviera bien en la relación, por ese miedo a decir a decir, o a pensar si le digo se va a alejar más conforme se va alejando. O a lo mejor, a lo mejor, tampoco estabas tan atento a tu relación y por eso ya cuando volteaste andabas en la pájara por otro lado y ya cuando volteas tu pareja ya va dos cuadras. Entonces, esa puede ser... Una señal de preocupa de, de, para preocuparse. El alejamiento gradual, progresivo, donde no haya ciclos de regreso. Otra preocupación, que tampoco son ciclos de intimidad. Cuando esta, este acercamiento, alejamiento, fluctúa a lo largo del día. Es lo que mucha gente indebidamente le llama pareces bipolar, estás contento, estás enojado. No, eso no tiene nada que ver con la bipolaridad. Este, estos cambios de humor en un día, de, de pronto estás riéndote, luego llorando, luego enojado, que no sabes ni por qué. Estos, estos ciclos, estos, estos procesos, nos hablan de una inmadurez emocional, de una persona emocionalmente inestable. Que es una persona que probablemente tenga algún pro, un padecimiento, un trastorno de ansiedad, algún tema de ansiedad, de estrés que no está diciendo. O a lo mejor en la infancia no le enseñaron a contener sus propias emociones y en la edad adulta trae unas tormentas eléctricas terribles en la cabeza. Los ciclos de intimidad cuando son sanos son como temporadas que van marcadas por días, por semanas o inclusive periodos más largos, suelen ser circunstanciales a temas de trabajo, agotamiento, necesidad de espacio y suelen ser autolimitados en el tiempo. Los ciclos de intimidad, hay alejamiento, pero también sí. hay acercamiento. Pero si en un día tu pareja se acerca, se aleja, te grita, te pega, te regaña, te besa, te abraza, te enoja, te corre, te, te recibe de nuevo, sí. eso ya es un mundo de locura al cual no deberíamos estar dispuestos a entrar y esa es una señal de preocupación. Otra señal de preocupación, cuando le pides a tu pareja hablar del tema, le dices, oye, ¿sabes qué? Yo escuché hoy con Marta de Baile algo de los ciclos de intimidad, hablemos de eso, y te dice que estás loco, que estás loca, que qué bien friegas, que no escuches ese programa, que es para puro enfermo, que mejor nos... este, que te aplaques, que todo está bien, que todo es tu paranoia, que todo es tu locura, que no está pasando nada. Si tu pareja se enoja, se defiende de manera agresiva, si niega el problema... Pero si lo reconoce o se rehúsa a buscar ayuda o hacer algo para reparar, también es una señal muy eh, inequívoca y muy grave de que la relación sí está de la patada.
0: Y aparte, ¿saben qué? Es de preocuparse muchísimo de estar con una pareja que no sabe hablar. Porque el otro día estaba yo en una comida y estábamos muchos adultos platicando y echando netas de cómo era la familia de la que cada uno veníamos. Y tres de las personas que estaban ahí decían, es que yo vengo de una familia en donde no se hablan las cosas, en donde casi todo es un tabú, en donde, híjole, pues si tienes algo que decirle a alguien, pues te lo tragas, porque no nos llevamos así. Porque no hay intimidad familiar, sí. porque cada quien tiene una raya pintada tan ancha Que ningún otro se atreve ni a acercarse, ni a preguntar, ni a hablar Y eso yo creo que es algo que como adultos y, e hijos de esas familias es nuestra chamba cambiar Sí, claro. Porque al final eso... Es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos con el ejemplo.
6: Y lo van a seguir haciendo.
0: De en esta familia, todo en silencio, las cosas no se hablan. ¿Sabes cuál es el no dicho de estas nada? familias?
6: que dicen ¿Saben qué? La ropa sucia se lava en casa, totalmente, pero saben qué, que en la casa tienen unos tambaches de mugre acumulados porque ni siquiera en la casa la lavan. Ese es un argumento para no hablar de las cosas. Entonces, eh, es verdad, estamos transmitiendo estos patrones de comportamiento, estos patrones de conducta en generaciones que vienen, y le estamos enseñando a que no se habla y que solamente cuando ya estás hasta el gorro, revientas, explotas y ya no hablaste. Lo que hiciste fue vomitar una serie de emociones acumuladas que el otro no puede entender qué diablos está pasando. Otra señal de preocupación, la última señal que les puede prender los focos de alarma es esta. Cuando eres tú, no tu pareja, cuando eres tú quien tiene la necesidad de poner distancia porque, uno, te sientes asfixiado. Ya esa relación te está ahogando porque o no era la relación adecuada para ti o la relación ya la dejaron que se eche a perder de, ya de, de, demasiado. Dos, cuando sientes un profundo rencor en contra de tu pareja y quizás está odio. Donde dices, ya no le voy a decir nada, pero un día me voy a desquitar, pero un día me voy a ir, un día me voy a largar y va a ver quién soy. O finalmente, otra gran señal de alarma, cuando tienes necesidad de alejarte de tu pareja porque tienes miedo a su forma de reaccionar, especialmente si en algunas ocasiones ha sido contigo hostil, violento, o muy crítico o, o, o degradante. Esas son señales de alarma que ya no habla de ciclos de intimidad, que habla de un alejamiento que sí está augurando eh, pues el fin de una relación o el mantenimiento de una relación muy tóxica. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué hacemos? hacemos al respecto? Y es que, que saben
0: que todo es manejable siempre y cuando se habla.
6: Sí. Yo digo que... Pero que... si
0: todo es como un, un silencio y uno tiene que adivinar, y uno tiene que interpretar, y uno se tiene que imaginar, es que de veras no hay relación íntima que jale.
6: No hay caño que no se pueda destapar siempre que... Abras, que veas, que metas la mano No hay motor de auto que no se pueda arreglar Pero hay que destaparlo Y les digo una cosa, para todos los que nos están escuchando Que sí vienen de familias
0: en donde No se hablan las cosas En donde no se dice nada En donde todo es una falta de respeto En donde, güey, aunque es mi hermano Mira, yo mejor me mantengo al margen en yo, yo no me meto en sus cosas este No, es que yo no me llevo así con mi mamá ¿Les digo algo? Cambien Atiéndanse Porque les juro que no comunicarse no trae nada bueno eh
6: sí, es de las No trae de... nada bueno Quizá de las peores cosas que pueden, de que pueden pasar
0: Porque aparte, ¿saben qué? Lo que no se habla, se actúa Exactamente Y no hay nada peor que una jeta
6: ¿Qué hacemos entonces? <risa> sí, fíjate, sí. ¿Qué hacemos? Miren, si identifican que el alejamiento de tu pareja es producto de los ciclos normales de intimidad Estos que ya hablamos, que a veces tenemos ganas de estar mucho más cerca o un poquito más lejos Respetar esto es una buena idea para evitar que tu pareja se sienta perseguida o presionada. Pero en este caso, es conveniente que hablen del tema... Es conveniente que ambos transparenten su sentir cuando necesitan espacio y que aprendan a no defenderse de esto que resulta natural en toda relación sana. Es decirle a tu pareja, mira, ahorita ando ando con mucha chamba, ahorita ando con una preocupación, te la voy a contar o luego te la cuento, pero dame chance ahorita, voy a andar así medio medio de mechita corta, pero no es contigo el asunto, pero dame chance, ¿no? ahorita sí, prefiero no. O al revés, ¿sabes qué? Ahorita ando bien chiqueo, no seas así, mira, déjame ponerme aquí contigo, te quiero platicar algo. Es hablarlo y buscar entrar en esta sincronicidad de la relación. Eso, se identifican que esto es sano. Si las señales de alarma que ya les conté, alejamiento gradual, eh, ciclos fluctuantes a lo largo del día, eh, reacciones agresivas de tu pareja, sentirte asfixiado, tener miedo, resentimiento profundo, están presentes, entonces, sí si ya no es opcional para poder hacer algo, es imprescindible que hablen con su pareja evitando acusaciones, críticas, sarcasmo y agresividad.
0: A ver, pero ¿cómo le haces si estás con una pareja que no quiere hablar? Porque dice una cuenta cuentamiente, yo ya no sé qué hacer. Le digo que oiga el programa, no le digo que oiga el programa. Me siento a hablar con él, no me siento a hablar, ya no sé qué, cómo. Ahí les va. va. A ver, la dramatización. Sí, sí, sí. Yo soy la que, insoportable, que no sé, no me okay. gusta hablar.
6: No te gusta hablar.
0: Marta, ¿qué tienes? Nada, ¿Qué voy a tener de qué.
6: Pues ve, ¿Cómo Ay. estás? Ve la cara que... Ve. No, no te voltees. Es que no la gente. Sí. Marta, no te voltees. Estoy hablando. O sea, que tienes algo. Sé que tienes algo. ¿Sabes qué tengo? ¿Qué?
0: Que estoy harta de que siempre le estabas buscando chichis a las culebras y haciendo un desmadre donde no hay.
6: Pero quiero saber qué tienes para poder hacer algo.
0: No tengo nada.
6: Pues es que ve cómo Simplemente estás.
0: Simplemente lo que tengo... Pues sí, ¿cómo no voy a estar así si me tienes hasta la madre? De que todo el día Estás buscando
6: Y rascándole Cuando todo está bien ¿Cuál es el problema? Pues ¿sabes qué? Siempre estás así yo no puedo estar Con alguien que siempre está así Porque tú siempre Todo el tiempo Estás así
0: Pues la puerta Es muy ancha
6: Pues igual Para que la cruces tú Porque esta es mi casa Fíjate Y aquí vas a venir ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me largue? Aquí eh, Te este, estoy diciendo ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me
0: largue? Que de aquí Porque aquí si me largo No me a salir, vuelves a ver, ¿eh? Mira Si me largo Dios, No me vuelves a Dios
6: ver Dios te oiga Dios te oiga porque aquí vas a salir como entraste Con una mano atrás y otra adelante. Yo no sé por qué Te saqué de donde saqué, fíjate Porque para haber sabido Te dejo allá En tus orígenes A donde perteneces
0: ¿Tú qué crees? ¿Que estás siendo hiriente, ¿eh? ¿Pobre loser? ¿Estúpido? No,
6: no estoy siendo hiriente Te estoy diciendo la verdad
0: Yo me regresaré a mis orígenes Pero te digo una cosa Tú ni orígenes tienes, cabrón
6: no no lo tengo, pero lo construido.
0: Es que ahorita me acabo de enchilar. En la vida
6: real, ¿eh? <risa> <risa> ok. Les
0: digo una cosa. Es que se los juro que las parejas así no funcionan, No hay manera, ¿eh? no hay manera. Es que se los juro que no hay manera. No hay manera. Y seguramente muchos de ustedes están jalándose los pelos. Aquí hasta me ponen, Marta, no manchen, nos espían, ¿o okay? qué? Eh, imagínense. Pero la comunicación humana es tan fácil hacer la pésima y... Aunque cuesta trabajo aprender, se los juro que sí se puede aprender a comunicarse mejor.
6: Entonces. ¿Qué hacemos? Ahora hacemos ¿Cómo lo hacemos bien. bien okay, ¿Cómo, cómo es
0: bien? ¿Cómo me siento hoy en la noche y le digo, ¿sabes qué, güey? Oye, Marta. ¿Qué?
6: Te he visto últimamente, en estos últimos días. Yo siento que es como del domingo para acá. Como que te he visto molesta por algo. Y te voy a decir por qué lo he visto. Porque fuimos a cenar y casi no hablamos en la cena. Yo... Preferí mantenerme así porque de verdad que te sentí molesta.
0: pues ¿Cómo íbamos a hablar, güey? Hicieron un desmadre al restaurante, no se podían ¿Tienes, ni oír.
6: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Pero el lunes también estuvimos juntos y justo cuando llegamos de trabajar y yo te comenté lo que me había pasado, no me contestaste, te encerraste en el baño, soltaste la puerta y yo sé que algo tienes.
0: Wey, estaba apagando la luz el agua el teléfono online, güey, pues ¿qué quieres?
6: Tienes razón, pero yo hubiera esperado que eso me lo hubieras dicho en ese momento, porque te pregunté qué tenías. Y no me lo dijiste Por eso, ¿cuál es tu rollo? Pues que estoy sintiendo Me estoy sintiendo triste Me estoy sintiendo Que estás abandonando la relación
0: Ahora pues, ahí vamos otra vez
6: ¿Quieres saber qué piensas tú?
0: Es que te tendría que repetir lo mismo Pero lo que les queremos mostrar sí. O sea, Mario no ha perdido su cool Mario está hablando de lo que él siente Mario está hablando de lo que pasó, de lo de lo que que pasó Fun facts no me está culpando... Nada. Una persona defensiva... Una persona que no quiere cambiar... Una persona que no quiere aprender... Una persona que no quiere entender...
2: tu
6: Ya no hay manera.
0: Hagan de cuenta... Que sí. no es su problema. Sí. Es el de esa persona. Es el del otro. Y probablemente... No puedas hacer mucho... Para inspirar
6: a que el otro cambie. Romper el círculo vicioso... Implica una de dos... Si eres el que persigue... Deja de perseguir. Si eres el que huye... Date la media vuelta Y deja de oír y pregunta ¿Qué necesitas? ¿Qué nos está pasando? Porque si sigues huyendo o persiguiendo Va a ser el cuento de nunca acabar Y si cuando voltees a preguntar O cuando dejes de perseguir El otro se sigue alejando O si cuando voltees a preguntar el otro te dice nada Quizá entonces tengas que pensar en soluciones alternativas Para ti, no solamente dentro Sino a lo mejor fuera de esa es relación que
0: sí. Te puedo hacer una pregunta Porque justo de eso estaba hablando ayer con esta persona Que sí, está pasando sí. por un momento difícil cuando alguien te dice o te promete un cambio desde el miedo, no cuenta
6: No Eso no cuenta No, porque él lo está haciendo por el miedo Exacto o, el es.
0: o sea, cuando le dices, ok, perfecto, entonces, ¿sabes qué? Se acabó Mañana me voy, nos vamos a separar Y luego llegan y te dicen, no, ya, te lo juro, te ya lo juro que bien. sí te quiero ya Te lo juro sí. que sí le voy a echar ganas, te lo juro que ahora sí voy a cambiar Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Está hablando desde el miedo de qué pavor que ahora sí me van a dejar Y qué pavor que ahora sí va a ser un desmadre Y qué pavor irme de mi casa Y qué pavor quedarme solo Y qué pavor todo Cuando alguien te promete las cosas desde ahí No cuenta
6: No no, cuenta. no porque lo está haciendo por miedo Recuerden, las cosas hechas por miedo o por ambición son cosas que están condicionadas por algo muy distinto que es la libertad. Claro. Por miedo lo haces por evitar perder, y por ambición lo haces por buscar ganar, pero no lo haces desde el, desde el yo auténtico, desde el yo genuino, la buena razón. que lo que está buscando uh -huh. es tener, reparar una buena relación.
0: A
2: ver, vuelve a decir ¿se eso. Un cambio.
0: ¿Por ambición o por miedo? Sí, ¿Uno cuando cuando lo haces, cómo es?
6: Cuando lo haces por miedo es por evitar perder. No, pero otra
0: vez, uno.
6: Ajá. Uno no debería hacer las cosas ni por miedo ni por ambición. Por, porque por miedo las haces por evitar perder. Y por ambición las haces por buscar ganar Pero de, de ninguna de las dos formas Las haces por la libertad de ser tú Ni por el interés o la intención De mejorar una relación con alguien Lo haces por obtener algo o por evitar perder Claro. Y las personas cuando tenemos Un gran miedo a la pérdida O una gran necesidad de obtener algo Es precisamente cuando estamos haciendo cosas Que normalmente no haríamos Y que seguramente vamos a dejar de hacer claro. Una vez que obtengamos aquello claro. que tenemos que En cuanto buscando?
0: se te quita el miedo ya dices Ahí te ves Claro,
6: cien ciento
0: Entonces, ¿qué vamos a hacer uno?
6: ¿Qué tenemos que hacer? A ver, especialmente si los acuerdos no han funcionado O si ni siquiera pueden llegar a un acuerdo O si tu pareja se rehúsa a, a reconocer lo que sientes que está pasando Es momento de buscar ayuda de tres tipos Una, o, o, o ayuda de pareja Pero si tu pareja no quiere buscar ayuda porque te dice que no es necesario Que tú estás mal y que te vayas tú Entonces, sí busca ayuda tú que puede ser ayuda individual para entender de alguna manera, para entender. eso te puede beneficiar de muchas maneras. Si tu pareja no va, y tú sí. Quizá descubras que es tu percepción lo que sucede y a lo mejor tú eres la persona que está persiguiendo y el otro no es que huya. A lo mejor vas a desarrollar estrategias para desenvolverte adecuadamente en situaciones conflictivas, como lo que hicimos Marte y yo, de pronto, donde uno se, se encierra hasta ir cerrado y cerrado y cerrado. Si vas tú a buscar ayuda aunque tu pareja no quiera, vas a encontrar herramientas para comunicarte mejor de una manera distinta. O a lo mejor, al menos, vas a estar con la apertura para identificar por qué estás al lado de una persona que no quiere hacer algo por mejorar su relación. Pero lo ideal sería que lo hagan, lo ideal sería que busquen ayuda, ya sea... Ayuda de pareja O ayuda hasta una propuesta grupal Para que puedan entender Es, es, es bien interesante la, la búsqueda de ayuda grupal en parejas Porque uno ve cómo reaccionan otras parejas Así como ustedes nos dicen a nosotros Por lo, por sus mensajes Parece que me están espiando Están diciendo lo que digo con mi pareja Es lo mismo lo que pasa en una propuesta grupal Cuando ven trabajar al lado de otras parejas Y dicen, claro, esto me pasa a mí Pero es mucho más fácil verlo en otro Que verlo claro, en uno mismo claro Y les digo una cosa
0: Una pareja De veras cuenta cuentavientes Miren, se los firmamos con sangre. No debe de ser agotador.
6: No, no, debería ser facilito.
0: O sea, se los juro que este pleito que nos aventamos de mentiritas, qué Mario y yo, estoy sí. agotada. Sí, es un infierno, sí. Y estoy leyéndolos a todos en redes sociales y los veo quebrándose la cabeza de, ¿cómo se lo digo? Para que ella no se vaya a enojar, para que no se vaya a alterar. Eh, ¿Cómo escojo las palabras? ¿Para que ahora sí me funcione? ¿Para que ahora sí le llegue? Güey, si estás compartiendo la vida con una persona... Que es como una caja fuerte a la que nunca sabes cómo descifrar. Qué cansancio, güey.
6: Es un martirio.
0: Qué martirio. cansancio. Qué
2: martirio, sí, sí. No, no, pero qué reducción. cansancio. No, también, también. De... Es pero ¿cómo se lo digo? Lo pero Ajá. se lo digo ahorita.
0: No, voy a esperar a que acabe, a que venga el corte comercial. Estoy no, no, voy mejor este sabes momento? qué. Mejor se lo voy a decir mañana. Bueno, y voy no a tratar se lo, y, de calmarme. Y ni se lo dice voy a hacer final, un esfuerzo ¿no? por no usar estas palabras porque, para que no se altere. Y, y al final, lo que acabes haciendo.
6: Va a estar mal Se va a está acabar armando claro. un Zafarrancho Claro claro. Sí, porque sí. no hay forma Es inútil, sí es, es mejor hacerlo Desde un espacio Y reconociendo Que tenemos cosas acumuladas Que hay enojos acumulados Que estamos hartos ya De, acuer de, de acuerdos rotos Y que a veces Ahí ya no hay que Seguir insistiendo Porque ya está probado Que no saben Comunicarse bien Mejor es acercarse A una propuesta Que les ayude justamente a Enseñarse a comunicar De una manera distinta Y partir de ahí Para ahora sí Ir ventilando Lo que haya que ventilar Y les digo
0: una cosa Claro que es fuertísimo Aceptar que no puedes cambiar a alguien más. Y es fuertísimo aceptar que esto no va a ser diferente nunca. Pero les digo una cosa, a mí me parece más fuerte tener 75 años, voltear para atrás y decir, no puede ser que invertí el 80% de mi energía y de mi vida en tratar de transformar a alguien para vivir la vida increíble. Y lo único que me gané es... Pasar el 80% de mi vida y de mi energía amargada y frustrada. dedicada a alguien más. Claro. Y amargada y frustrada. Sí,
6: ni transformé a nadie, ni viví mi vida. Ese va a ser el resultado.
0: ¿Saben qué? Ahora sí que el que por su gusto muere, que le entierren, entierren
6: parado. parado. Y tú bien. lo has dicho siempre:
0: el que no hace nada pierde el derecho a quejarse.
6: Así es, así me. Es. Que llame el Chile Ahí está, ya está Marta Chile ¿Podemos
0: hacer un día un programa solo de pelearnos tú solo y yo? De sí,
6: de chilar, Peleamos
0: increíble, sí, ¿no? Sí, totalmente Ándale, sí. ya hacemos esto O sea, tú con y tus son... parejas has sido una pistola peleándote
6: ¿Sabes qué pasa? Que...
2: ah
0: y ahora ven a decir que no te peleas perra. No, no,
6: no, sí, pero 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 hablando ¿Por, ¿Por eso?
0: Hablando. Sí No, yo también hablando, ¿eh? Ah, pero No, ¿no sí, creas sí, que a patadas? Que yo... Sí, sí, sí ya,
6: cuando, ya cuando hay prisa dices una cosa contundente Juan dice, eh...
0: en mi vida le he ganado una pelea a Marta y le digo, y en tu vida me la ganarás.
6: Es que está complicado.
0: <risa> Eres lo máximo. Muchas gracias. Y les digo otra cosa, ya para cerrar. Ya no estamos ni en la época de la vida, ni en la edad, para estar batallando. ¿eh? ¿Estás sí, de acuerdo? Es estar en una relación claro. para estar batallando. Échense no, una bueno.
6: manita, échense una manita. Y... Más.
0: y con esto nos vamos, cuenta vientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Eh, no se vayan mucho más el resto del día, hoy en W Radio. Mes en revista MOA, la disciplina. ¿Cómo alcanzarla para empezar a hacer lo que tienes que hacer con ganas o sin ganas? Además, si siempre das más de lo que recibes, no eres la madre Teresa, ¿eh? te decimos que anda mal. Y te dio COVID ejercicios para recuperar tu salud, más todo lo que tienes que saber sobre la química cerebral y cómo influye tu felicidad. MOA Agosto,
3: una edición para ponerte las pilas. ¿Sí o sí?
6: Una revista de Marta de Baile.